0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im
1: Volkspark Stadion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Klönstuf. Nur der HSV ist Stadtmeister und wir als Team der Klönstuf blicken zurück auf den Freitagabend und auf dieses epochale Spiel. Heute in der vollen Besetzung. Vier Podcaster, vier Tore. Anders geht es ja heute gar nicht. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam den Podcast aufnehmen und sag erstmal Hallo, Chris. Moin. Hallo. Und äh, Fiete, der, glaube ich, am Freitag gar nicht im Stadion war, aber trotzdem heute mit seiner ganzen Expertise uns begleiten wird. Moin, Fiete. Moin, Moin. Und natürlich der, der Grandmaster, der Papa des Podcasts, der am Freitag wahrscheinlich viereinhalb Kilometer zwischen äh, Wohnzimmer und Küche zurückgelegt hat. Moin, Grisha.
2: Moin, ja, so ungefähr kann man sagen. Auf alle Fälle habe ich die meisten Tore in der Küche gesehen. <lacht> und es waren viele Tore am Freitagabend
1: an diesem äh, fantastischen... Derby-Abend. Ähm, ja, das wird jetzt eine Herkules-Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du das über chat -GBT machen lässt, Chris, aber du musst
0: ein Kurzfazit ziehen. Viel Spaß. Zuvor äh, noch eine Theorie. Es gab ja jemanden im Internet, der hat ja felsenfest behauptet, das Spiel wäre 4-4 ausgegangen. Ja, und wenn Christian manche Tore hat, er ja zweimal gesehen, dann könnten wir doch einfach hier im Podcast behaupten, wir haben 8-5 gewonnen. Ja. <lacht> also... Wie fasst du so ein Spiel zusammen? Also ein Wort irre und geil, Werbung für den Fußball. Also ich habe es ja auch getwittert, das war mehr Werbung für die Bundesliga als der deutsche Klassiker Bayern gegen Dortmund. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir in den letzten paar Jahren ein Spiel so viel Spaß gemacht hat wie dieses. Ähm ich halt, es ist jetzt müßig, das irgendwie auseinanderzubasteln. Ich sag's einfach mal so, die erste Halbzeit war St. Pauli am Drücker. Die zweite Halbzeit gehörte uns. Ich finde auch tatsächlich, am Anfang war unser Matchplan wahrscheinlich dieses, hey, komm, heute spielen wir 0-0. Und wenn wir Glück haben, fällt, kommt noch ein Tor bei raus. Aber diese ganze Dynamik, die sich da entwickelt hat, Wahnsinn. Also durch das 1-0, da habe ich gedacht, oh Mist, jetzt kommen wir noch unter die Räder. Dann David, der Ausgleich. Und ich habe, ich wollte es gar nicht glauben. So ein Wuschkowitsch-Treffer. Und dann dieses Hin und Her in der zweiten Halbzeit einfach irre. Und ähm, bevor ich mich jetzt hier komplett verrenne, das ist mein Kurzfazit, einfach ein irres Spiel mit einem Irren Ergebnis. Und jetzt haben wir alle Trümpfe in der Hand. Toll.
1: Schauen wir zunächst mal ähm, an den Anfang des Spiels. Ähm, die Aufstellung. Ähm, für mich ein Stück weit überraschend, ähm, dass äh, Kittel diesmal im Mittelfeld begann und Dompe linke Außenbahn. Ähm, Ansonsten, die Abwehrreihe eigentlich fast wie zu erwarten war. Ähm, Katterbach hatten vielleicht noch manche auf dem Schirm. Aber ansonsten gab es jetzt zunächst mal in der Aufstellung und im altbewährten 4-3-3 keine Überraschung. Oder habt ihr gedacht, ah okay, ähm, das ist altbewährt? Oder wie war eure Wahrnehmung, Fiete? Fang du mal an. Ähm, was hast du vor dem Spiel so gedacht zu der Aufstellung?
3: Also, dass, dass ich sonderlich überrascht war, kann ich nicht sagen, dass... Ja, war, war was anderes. Also, Dompey war wieder drin. Das war ja auch zu erwarten. Er war ja vorher äh, am Sprunggelenk verletzt und war jetzt wieder fit. Und da habe ich mir gedacht, dass der wieder reinkommt. Und war dann eben nur die Frage, äh, kommt Kittel, äh, zieht Kittel in die Mitte oder, oder bleibt Benesch da? Und ich fand, das war die richtige Ent hier Entscheidung mit Kittel in die Mitte ziehen. Da Kittel in den letzten Spielen eigentlich einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht hat, wieder. Wieder in seine alte Form kommt, während Benesch ja, so ein bisschen wackelt, in meinen Augen.
0: Ich finde, die Ausstellung, die war pro Erfahrung. Also ähm, die, die letztes Jahr eigentlich zusammengespielt haben, jetzt klar, natürlich, Dompey kann jetzt nicht reinzählen, aber das ist ja schon eine Aufstellung vom letzten Jahr. Und eingespielt, sicher, keiner, der jetzt irgendwie nervös sein kann. Und es war ein Kontra gegen Benisch, der in den letzten Spielen auch ein bisschen blass wirkte auf mich. Und ein toller Fußballer, keine Frage. Aber ich glaube, also wenn ich ein 4-3-3 nehmen müsste, was ich nicht tun würde, dann hätte ich wahrscheinlich ähnlich aufgestellt.
1: Dann gehen wir mal direkt in die Anfangsphase rein. Ähm, ich war in der zweiten Minute schon Emotional. Christian, du wahrscheinlich auch. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene. Es kam so ein Querpass von, äh, von der linken Seite und äh, Kittel nimmt den Ball an. Und ich dachte im ersten Moment so, ah oh Mann, er springt ihn dann sehr weit weg. Und das war direkt in der zweiten Minute. Und äh, ich finde, wir kamen sehr, sehr gut ins Spiel. Auch danach äh, die Minuten frühe Ballgewinne. Durch Meffert, durch Jonas David oh. und ähm, Glatzel, der erste Abschluss. Also die ersten, ich sage jetzt mal ähm, grob geschätzt, zehn Minuten waren eigentlich ganz klar auf unserer Seite. Oder Christian, wie hast du es gesehen? Ja,
2: sehe, ich, sehe ich genauso. Ähm, die waren in dem Modus, ähm, wie sie auch beim letzten Heimspiel waren gegen Hannover am Anfang. Ähm, allerdings Gott sei Dank nicht mit so viel G Grätschen. Aber sie waren voll da im Derby-Modus, äh, fand ich. Die waren äh, voll konzentriert, äh, engagiert. Und du hast einfach gemerkt, ähm, die sind voll da. Die haben das voll angenommen. Und hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand auch, dass sie... Äh, wenn sie vorne richtig früh gestört haben, dass St. Pauli äh, Probleme hatte, das hätten sie meiner, äh, das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt am ganzen Spiel, das hätten sie ein bisschen öfters machen sollen. Ich glaube, da ist äh, St. Pauli richtig verwundbar. Ähm, aber mein Fazit, das ganze äh, Scheißegal, wir haben das Ding gewonnen, es war ein geiler Fußball. Ja, da kommen wir äh, ja später äh, noch zu und, jetzt. Ja. <lacht>
1: Du musst dich noch ein bisschen gedulden mit der, mit dem Jubel. Wir sind erst Du kannst viermal jubeln, ne? Am Anfang des Spiels. Ja, du kannst auch viermal mindestens jubeln heute. Und beim Schluss nochmal <lacht> noch jubeln. Ähm, ja, also direkt die ersten zehn Minuten, fand ich, war klar, wer hier Herr im Haus, Haus ist, wer möchte, ähm, hier die drei Punkte da behalten. Und ich finde, wir hatten wirklich auch am Anfang jetzt nicht die überragende Chance. Es gab eine Situation, da haben sich ähm, Meffert und Kittel den Ball zugespielt auf der rechten Seite. Und dann kommt Kittel zu einem sehr, sehr guten Abschluss, der am langen Pfosten vorbeirauscht. Glatzel hätte reinspringen können, aber der Ball von Kittel war so scharf. Und er war auch in der Mitte ziemlich zugestellt. Ähm, da dachte ich schon so, okay, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir hier ähm, das 1-0 machen. Und ich war sehr, sehr tiefenentspannt. Und das kippte dann eigentlich ähm, ja, man möchte fast, wenn man böse ist, sind wir natürlich nicht, möchte man sagen, mit einem typischen Muheim-Ding ähm, sorgt er auch direkt für große, für große Diskussionen dann im Netz. Ähm, wie kann er dieses Tor zurücknehmen? <lacht> Muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Fiete, vielleicht kannst du die Situation so ein bisschen ähm, äh, für uns nochmal aufdröseln. Muheim verliert den Ball und dann ist er im Netz, aber Pfiff und Tor zählt nicht. Wie hast du die Szene gesehen?
3: Ja, hier äh, Afolajan heißt er, glaube ich. Äh, er hat hier Moham ja den Ball abgenommen. Hat er sehr gut gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, Muheim natürlich äh, gleich hinterher. Dann guckt äh, Afolajan, also der St. Paulianer, äh, guckt dann rechts rüber zu Muheim und haut dann nach hinten aus und Während äh, Muheim da abreißen lassen muss, äh, macht er noch zwei Schritte und macht das Tor. Allerdings äh, hat Jablonski, der ein gutes Spiel gepfiffen hat, äh, er hat äh, gleich abgepfiffen äh, wegen Foulspiels und äh, das zu Recht. Äh, man kann, kann ja immer mal argumentieren, ja, mit den Händen und den Armen und so, weißt du, man versucht den Gegner auf, auf hier Abstand zu halten und so ein bisschen und, und äh, man weiß ja auch nicht mehr genau, wo der ist und bla 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 und Hü und Hott, aber bei Avulayan war das äh, ganz klar zu sehen, der guckt erst rechts rüber und dann langt er hin, also das war ein klarer Schlag und äh, den Muheim so ein bisschen an den Hals oder, oder Kennen so die Gegend. Muhammad hat natürlich auch viel daraus gemacht, aber das ist auch okay. Also das machen andere auch.
1: Interessant. Und dann können die anderen vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu der Szene, wenn sie wollen, Stellung nehmen. Interessant fand ich vor allem in der Halbzeit dann ähm, Oke Göttlich, der die Szene bewertet hat und der gesagt hat im Interview. Und dafür eigentlich auch schon Respekt. Ähm, er ist froh, wenn ein Schiri einfach auf dem Platz eine Entscheidung trifft. Wenn man nicht irgendwas laufen lässt und lässt nachher den VAR nochmal zehn Minuten drauf gucken, sondern er ist eigentlich dankbar. Klar, es lief jetzt gegen ihn ähm, und seinen Verein, aber er sagt, ihm ist es lieber, wenn auf dem Platz eine Entscheidung fällt, als ähm, dass man dann den VAR nochmal diskutieren lässt. Chris, hast, siehst du das ähnlich oder hättest du gesagt, naja, wenn ich jetzt ein Pauli-Fan wäre, was natürlich völlig abseitig ist, aber ähm, <lacht> wenn es jetzt gegen dich gepfiffen worden wäre, wie würdest du die Szene dann beurteilen? Du bist ja auch ein großer Fan vom VAR einfach.
0: Also ich bin trotzdem froh, wenn die Entscheidung auf dem Platz ist, <lacht> aber ähm, ich sehe es nicht so klar wie der Fiete. Also nicht jeder Schiedsrichter pfeift das und ich sehe auch da nicht diese Absicht. Also diese, du, du hast eine Laufbewegung und da passiert sowas. Ähm, wenn der VAR das ähm, tatsächlich, also eigentlich war es aber gut für St. Pauli, dass die Entscheidung direkt auf dem Platz gemacht wurde. Weil wenn der VAR das sich anguckt, dann kriegt er rot. Also streng genommen, weil Renzi hat fürs gleiche Rot gesehen, nach dem VAR-Einsatz. Ja. Also total überzogen und drüber, n also nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass der Rot bekommt, ja. Aber nach VAR-Logik wird er das dann als Zärtlichkeit auslegen. Und so war es ja bei Renzi. Ja. Also eigentlich ist St. Pauli da gar nicht mal so schlecht weggekommen dabei. Ähm, wenn ihr mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragt, hätte ich jetzt keine Aktien an dem Spiel, hätte ich gesagt, jo, lass weiterlaufen, sage ich ganz ehrlich, also gibt das Tor.
3: Ich mich schon also auf die VR und Logik in <lacht> einem Satz, das äh, Ich sage
0: ja auch VHR logik das ist ein Bindestrich.
1: Ja. Ich freue mich schon auf die Zuschriften, die du bekommst für, die, für das Vorder-Roten-Karte in der Szene. <lacht> aber bei Renzi war es doch dasselbe. Ja, du hast ja recht. Also. Es ist halt ähm, Quatsch mit Quatsch bekämpfen. <lacht> das ist eine gute Strategie. Ähm, Christian, du bist natürlich wie salomonisch und du sagst, kann man, muss man aber nicht, oder?
2: ja. Das ist eigentlich alles gesagt. Also Wie gesagt, das kannst du jetzt äh, so oder so auseinandernehmen. Ähm, eigentlich ist alles gesagt worden. Klar, Murheim macht, macht äh, aus HSV-Sicht das, das Richtige draus. Er ist getroffen worden. Er hat ja auch schon, ähm, er hat ja nicht das Tor zurückgenommen, sondern er hat ja schon vorher gepfiffen, bevor das Tor gefallen ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, so, sowas wird halt jetzt gepfiffen. Und... Ähm, da müssen auch die 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 Spieler müssen einfach lernen. Ich glaube der der St. Paulianer, das ist laut, der kam glaube ich aus der Regionalliga, ne? Zum FC St. Pauli, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auch er, er muss lernen und wird daraus lernen und kann dann in der nächst, äh, im nächsten Jahr in der zweiten Liga äh, dementsprechend mehr Tore äh, schießen und dann seine Ärmel seine Hände ein bisschen weiter runterlassen und dann folgen sie uns ein Jahr später in die erste Liga und dann ist alles gut.
0: Frag mal Karim Adienimi, der es hinkriegt, in zwei Frankfurt-Spielen zweimal eine Schwalbe zu machen in Zeiten des
2: VRs. Also.
3: Äh, der kommt von den Bolton Wanderers. Ist ausgeliehen. Okay, dann habe ich den verwechselt. Ich glaube, ich Aus ausgeliehen.
1: Da wird es nicht gepfiffen, diese Szene wahrscheinlich. Und, nee, ähm,
3: äh, Winterneuzugang. Ja.
1: Entschuldigung, ähm. Das begann dann mit der Szene, begann eigentlich so ein bisschen für mich, das Spiel in die Richtung St. Pauli zu kippen. Sie wurden damit besser. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben, 22. Daschner, ähm, eine Flanke, eigentlich völlig harmlos, aber niemand rechnet damit, dass der durchkommt. Und wenn Daschner da ein bisschen auf Zack ist, muss er den aus drei Metern einfach einschieben. Ähm, dann ein bitterer Ballverlust von Dompe. dann muss David rausrücken und wir kriegen gelb. Also David kriegt gelb. Um, und dann gröner Höhepunkt, 31. Dompe arbeitet defensiv gar nicht mit, St. Pauli über die rechte Seite, also unsere linke Seite, komplett offen, um, ein guter Diagonalball und um, ja, es steht 1-0 für St. Pauli, kurze Ecke, sieht Ferro auch nicht so richtig geil aus und jo, das hatte sich in den 15 Minuten davor eigentlich so ein bisschen abgezeichnet, dass die besser wurden und wir hatten 15 gute Minuten, machen kein Tor. Die haben 15 Minuten, gute Minuten und machen ein Tor. Und da dachte ich echt so ein bisschen, oh nee, Leute, ey, das kann jetzt wirklich nicht euer Ernst sein, dass wir jetzt hier ähm, zu Hause gegen die ähm, nach einer halben Stunde hinten liegen. Das passte für mich nicht so richtig zusammen. Ähm, naja, und vor allen Dingen, was nicht zusammenpasste, war in meinen Augen Muheim und Dompe, die schon für meine Nerven an diesem Tage äh, nicht so gesund waren. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
3: Also, ich habe erstmal äh, bei dem Tor äh, gleich gesagt: gut, ich bin nicht im Stadion. Äh, eine Einschätzung, die sich nachher noch revidiert hat. Äh, aber du hast recht: äh, Dompe hat gar nicht erst mitgemacht. Äh, Afoleyan hat äh, von, von, ich meine, von Muheim sich den Ball erobert, hat er gut gemacht. Dann hat er auf Daschner und Daschner hat äh, Saliakas äh, Rechts gesehen, laufen sehen, hat ihm schön in, in Lauf gespielt. Äh, hier, Schonlau hat noch versuch, versucht zu retten und, und ist aber, er konnte da nicht mehr hinkommen. Und wie, du, wie du sagst, äh, man kann den unter Um oder Ferro hält den mitunter, sowas. Also, das ist nicht, dass er unhaltbar war, aber.
0: Dann bin ich mal ein bisschen polemisch und sag, wenn du aufsteigen willst, darfst du so ein Tor eigentlich nicht kriegen. Also, das ist viel zu einfach mal wieder. Wir kriegen viel zu einfach Tore. Ähm, die Fehlerkette ist lang. Ich bin bei dir, Jan. Also, Dompe ähm, ist leider einer, der nicht so gut nach hinten mitarbeitet. Damit fängt es an. Moheim wirkt häufig, also immer irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn. In so einer Situation mal wieder Wahnsinn. Und ja, gut, Tor hat Ecke. Da muss Ferro zumindest mal irgendwie den Ball abfälschen, wenn er dann noch reingeht. Dann ist es so, ja. Aber ähm, ich finde solche Gegentore darfst du dir nicht holen. Und ich war dann ein bisschen bedient, weil ich habe tatsächlich diese starken 15 Minuten, von denen gesprochen wurde, nicht gesehen. Also ich habe ein ausgeglichenes Spiel gesehen in der Anfangszeit, aber ich habe von uns eigentlich bis zum 1-0 keine Torgefahr. Also nichts Nennenswertes nach vorne, äh, wo unsere Offensivspiele auch immer ein bisschen schlecht aussehen. Aber darf ich die, äh, den Dompe, Glatzel, Jatta und alle in Schutz nehmen. Wenn du so defensiv ausgerichtet bist, wie wir es waren, dann kannst du da auf jeden Fall nicht machen. Ähm, umso schöner, wenn ich dann gerade zum 1-1 springen kann, das aus einer total verkorksten äh, Situation heraus David sich äh, allen Mut zusammenpackt und einfach mal so einen Hammer da reinballert. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir richtig rasiert worden in der zweiten Halbzeit. Weil wir hätten ein ganz anderes Spiel, wenn wir mit dem Rückstand äh, zurückgekommen wären. Danke, also danke Jonas. Ich habe viel auf dich draufgehauen, aber das war Gold wert.
1: Ja, die Situation zum 1-1 ähm, ist eigentlich eine gute Gegenpressensituation. Wir erobern den Ball und dann Flanke über rechts, die ist aber leider zu weit. Und dann wird der Ball wieder wie am Handball so ein bisschen ums Tor herumgespielt. Und ähm, ja, wir hatten am Freitag, das ist so mein Bauchgefühl gewesen, wir hatten am Freitag immer das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Glück, das immer zu den richtigen Zeiten es, es für uns gut lief. Ne? Also wir machen das 1-1 kurz vor der Pause durch einen Sonntagsschuss. Ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen, der geht normalerweise nicht rein. Ähm, vorher das Ding von Daschner, dass der da so überrascht ist, das war auch glücklich für uns. Ähm, auch wie die Tore nachher fallen. Ne? Ähm, wir hatten das Glück, dass wir das Momentum immer für uns hatten. Auch manchmal, so Kleinigkeiten bei den Schiri-Entscheidungen, die waren schon tendenziell, muss man sagen, eher für uns. Ich will nicht sagen, dass wir Glück hatten, aber wir hatten einfach Spielglück. Das kann man sich auch erarbeiten, keine Frage. Aber wir hatten einfach, in den richtigen Situationen ist uns das gelungen. Ne? Also, ähm, dass dann zum Beispiel Reis ähm, vor, dem, äh, vor dem 3 1 nicht im Abseits steht bei dem, bei dem Ball, ne? dass ihm dann das 3-1 fällt. Das waren so Millimeter-Dinger, wo wir das, das Glück einfach auf unserer Seite hatten. Und das war bei Jonas bei David einfach auch ganz klar so, ähm, der, ich weiß nicht, einer von 100 geht vielleicht da rein und dann im Derby da oben in den Winkel. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht genau, was der Torwart da macht. Denn aus der und ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, der springt überhaupt nicht richtig weg. Und der Ball war kein super Flatterball. Also ich habe mir auch noch mal die, die Noten bei verschiedenen Portalen angeschaut von den beiden Torhütern. Die kommen am Freitag, kommen beide Torhüter nicht besonders gut weg. Klar, bei sieben Toren ist das automatisch. <lacht> aber ähm, auch das 1-1 finde ich, also ein Zweitligatorwart kann da der, kann der ruhig mal, mal dran kommen.
0: Also ich glaube, der hat sich ganz bös verschätzt. Der hat einfach gedacht, der geht sonst wohin und war dann selbst ein bisschen baff, dass er reingegangen ist. Aber warum Spielglück? Ich, ich drehe es einfach um und sage, St. Pauli vielleicht auch ein bisschen zu doof, den Sack zuzumachen, nach dem 1-0. Also da einfach vielleicht das Momentum selbst mal mitnehmen.
3: Viele. Ähm, es gibt hier ja auf Twitter hier diesen, diesen Schiedsrichter-Experten. Äh, nee, Schiedsrichter, nee, hier, torwart experten Sascha irgendwie mhm. was, äh, kennt ihn bestimmt auch. Ähm, der hat gesagt, der erste Schritt von, von hier, vom Pauli St. Paulianer Torwart, der war zu groß und so konnte er nicht mehr den Druck auf, den, auf das Bein kriegen und, und nicht mehr den Sprung. Wenn er den ein bisschen kürzer genommen hätte, dann hätte er mehr Druck drauf gekriegt, dann hätte er ihn höchstwahrscheinlich noch gekriegt. Ich ja. meine, letztendlich zweite Liga, was wir spielen. Ne?
2: Ja. Um mal, mal, mal was ins Phrasenschwein äh, zu packen, was wir nächstes Jahr äh, anfangen werden. Ohne Fehler passieren keine Tore.
1: Oh, das sind aber direkt, ähm, sind direkt sechs Euro rein ins Phrasenschwein. <lacht> nee, 70 plus. <lacht> das ist natürlich richtig. Ne? Ohne Fehler, keine Tore. Aber ich fand schon... Ähm, Beide Tore dann vom 1-1, ich meine, letztlich ist das bei einem Derby vollkommen wurscht. Aber ähm, wenn wir jetzt ein bisschen in der Analyse drin sind, ähm, schon ein Sonntagsschuss. aber wie, wie, wie Chris schon gesagt hat, ey, das ist einfach, ähm, wir brauchten das, ähm, damit es nicht nachher in der zweiten Halbzeit dahin geht. Äh, Chrisan, dein Bauchgefühl da in der Situation in der Halbzeit? Was, äh...
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte während der ganzen 90 Minuten kein Bauchgefühl. Also ähm, ich habe, mein Bauch ist noch da und, und ähm, auch nicht zu wenig, aber ähm, das Gefühl war nicht vorhanden. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich einfach 90 Minuten irgendwie mitgegangen und ähm, wie gesagt, mit Fide und Christian ja zusammen, die, die haben mich kaum gesehen, weil ich sehr viel in der Küche war. Und ich meine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, habe ich fünf Tore in der Küche gesehen und nur zwei auf, auf dem TV. Ähm, so war da ungefähr jedenfalls das Verhältnis. Und ähm, ich war mehr mit dem Spiel beschäftigt, also mit, mit dem Mitfiebern, mit dem Mitgehen. Und, und ähm, deswegen, Gefühl, kann ich, habe ich nicht.
0: Also bei mir war es so, hättest du gesagt, hier, Chris, 100 Euro und dafür kriegt er nach den 90 Minuten ein 1 1 es bezahlt
2: haben wir beide ja auch, genau, in der Halbzeit haben wir ja. beide ja noch eigentlich gesagt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob viele das auch gesagt hat oder so, aber ich weiß, Chris nicht auf alle der Fälle... Er war einverstanden, glaube ich. Äh, ja, er hat nichts gesagt, also war einverstanden. Ähm, haben wir gesagt, unentschieden nehmen wir.
1: Ja, weil eben in der ersten Halbzeit äh, St. Pauli besser war und ähm, ich weiß, wenn man jetzt wahrscheinlich Tim Walter in der PK gefragt hätte, Herr Walter, hätten sie zur Halbzeit gedacht, dass sie innerhalb der ersten 10 Minuten 3-1 führen, würde Tim Walter sagen, wieso nicht, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte man mir das erzählt, hätte ich glaube ich laut losgelacht, dass wir mit zwei Toren aus der Halbzeit rauskommen, also der Start nach der Pause war, fand ich, das waren einfach richtig geile 10 Minuten und auch wenn das jetzt schon wieder zwei Tage her ist, wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich es heute Mittag mal geguckt habe in Real Life, das war so geil, da hatte ich echt... Reihenweise Gänsehaut, bei all den Szenen, die da passiert sind. Ähm, wir haben in der Halbzeit gewechselt. Dompe wurde ja von allen gefordert, ähm, wurde, ausge wurde ausgetauscht. Ähm, für Dompe kam Renzi, ähm, auf den wir wahrscheinlich auch später nochmal eingehen werden. Und dann, ähm, ja, das 2-1 ähm, durch Baccariata. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Flanke von Schonlott ist natürlich auch schon Weltklasse. <lacht> die kannst du ja fast nicht verteidigen. Die kommt ja am Elva runter, doppst dann dreimal auf und <lacht> ich weiß nicht, was äh, St. Pauli hat, glaube ich, in der Rückrunde bisher, weiß ich nicht, drei, vier Gegentore bekommen, also die bekommen extrem wenig Gegentore, aber dieses Gegentor da am Freitag nach der Pause und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Pyro-Show mit, äh, die Halbzeitpause war ja eigentlich dann nicht 15, sondern eigentlich fast 25 Minuten lang mit, dieser Pyro, mit dem Pyro-Kram und dem Nebel danach, ähm, das hat St. Pauli mehr geschadet als uns irgendwie, diese Verlängerung der Pause. Und ähm, also äh, Christian hat es eben gesagt: ohne Fehler keine Tore. Aber das war ja schon haarsträubend, was sie da abgeliefert haben. Das Tor darf ja niemals fallen. So geil es dann ist, aber
2: das ist ja ein Albtraum, was sie da verteidigen. Ja, aber man sagt doch immer, passe in die Schnittstelle.
1: <lacht> ja. ja. Mit, aber nicht mit 7 km/h.
0: Also, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. <lacht> wahrscheinlich gar nichts. Die haben einfach nur zugeguckt und ja, bis auf einer, der ist, äh, der der hat so ein ja Jean-Claude verdammt Gedächtnistritt äh, gemacht, aber der Rest hat, hat ja auch einfach da. nur zugeguckt. <lacht> ja, ja. Ähm.
3: Also äh, ich habe so das Gefühl gehabt, äh, die haben zu sehr das Spiel gewinnen wollen und die haben ja auch alles nach vorne geschmissen, äh, was ging und haben unbedingt gewinnen wollen. Also die, die waren mit dem Unentschieden waren die nicht zufrieden und äh, als ich letzte Woche gesagt habe, äh, dass äh, St. Pauli muss, äh, steht auch unter unter ganz enormem Druck, weil die müssen gewinnen, wenn die noch eine Chance haben wollen. Äh, oben einzugreifen und, und aufzusteigen. Da hat mich alles ausgelacht auf Twitter und die haben gesagt, nee, St. Pauli hat überhaupt keinen Druck, die wollen sowieso nicht aufsteigen und der Druck, der liegt nur bei uns und ja, sicherlich äh, Tim Walter hatte einen ganz enormen Druck. Das hat man auch äh, während des Spiels gesehen, schon allein äh, beim beim, äh, beim 3-2 oder so, also wie er da saß, die, die äh, das Gesicht in den Händen und, und so, und mochte gar nicht hingucken und alles, und denn, wie er dann explodiert ist und so. Also, der hat so dermaßen unter Druck gestanden. Und äh, an Hürzlers, äh, Verhalten, ganzen Verhalten, äh, auch nach, äh, nach dem Spiel, äh, wie er sich da verhalten hat, äh, das war ja auch nicht, alles nicht sauber, die haben auch... Tierisch unter Druck gestanden. Das war Derby und das war für sie die letzte Möglichkeit, oben nochmal ranzuschnuppern. Die haben, die wollten aufsteigen, die wollen auf, ja, wollten aufsteigen. Mittlerweile, möchte ich mal sagen, sind sie raus. Das Ganze spielt sich unter den ersten dreien ab. Aber. Platz 4, 5 und 6 mit, mit äh, neun Punkten weniger als wir sie haben, sind raus. Und äh, ich glaube, das hat das letztendlich gemacht, dass die hinten zu sehr aufgemacht haben, um und äh, wir dann äh, eben äh, das äh, gerade mit Jatta, mit seiner Schnelligkeit da äh, schnell mal nutzen konnten. Und dann war er da und äh, dann kam Packerada dann noch von hinten und äh, Bogu von Glück Schiedsrichter Glück in Sachen äh, hier, äh, dass wir gehabt hätten, Schnacks äh, Jan. Da hat St. Pauli Glück gehabt, denn vom Trefferbild her und von der Intensität und so weiter und so fort und der kommt ja von hinten. Jatta hat ja überhaupt keine Chance, ihn zu sehen und, und so. Das ist im Grunde genommen eine rote Karte, was ist da und äh, der kann bevor
0: Bevor jetzt die Schiri-Diskussion startet, ich glaube, in einem Punkt will ich hier nur widersprechen. Das war jetzt keine, hey, wir werfen alles nach vorne, wir haben so einen großen Druckaktion. Ich glaube, die waren noch in der Halbzeitpause. Das war halt einfach wirklich ein typisches Überrascht und das 3-1, da sind sie halt noch geschockt. Aber dazu kommen wir erstmal gleich. Ähm, ob das jetzt rot ist oder gelb, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich musste mir erstmal Regelkunde bei Christian abholen, daher werfe ich den Ball einfach direkt mal an ihn weiter.
2: Regelkunde bei Christian.
0: Ja, ich habe dich doch gefragt wegen der Situation, wenn der Ball ins Tor geht und erinnert sich doch doch
2: deshalb. Ach so, ähm ja, gut, äh, alle Tore werden ja überprüft und dann hat man die Szene sicherlich auch überprüft, aber der ist ja ins Tor gegangen und äh, der Schiedsrichter hat äh, dementsprechend eine Tatsachenentscheidung getroffen, indem er Gelb gegeben hat. Das war auch in meinen Augen und da kann ich auch sehr gut mit leben, das war eine Tatsachenentscheidung. Ähm, hat er mit Gelb geahndet, aber. Ähm ja, wie, wie Fidel ja auch sagt, oder auch Colinas Erben, dass äh, die ganzen strittigen Szenen auseinandergenommen haben. Es war ähm, eine Entscheidung, wo Packer Packerade einfach äh, ein bisschen Glück gehabt hat. Ein bisschen mehr Glück als... Äh, ja.
1: Also bei allem hat man auch nachher während des Spiels und ähm, am Ende des Spiels, am, beim Abpfiff danach gemerkt, dass die unbedingt gewinnen wollten. Also da war nichts mit Punkt holen bei St. Pauli. Das war deren allerletzte Chance und die waren richtig geil darauf, das zu ziehen, äh, beim Stadtrivalen auswärts äh, zu gewinnen und die letzte Chance zum Aufstieg zu ergreifen. Ähm, das war einfach der, der, der Plan und ähm, der ist dann mit dem, mit diesen ich sag mal wilden vier Minuten zwischen, zwischen Backers Tor und dann äh, Moritz Hayers 3-1, ist dieser ähm, Plan halt so ein bisschen zerfallen in dem Moment. Ähm, Moritz Heyers Tor ist ja auch ein super geiler Ballgewinn wieder ähm, über die, ähm, auf der rechten Seite. Und dann geht es schnell über, äh, Kittel, sieht den, äh, Kittel hat so ein Auge einfach dann und steckt den Ball durch zu Reiß, der flankt. Glatzel bekommt halt nicht mehr richtig Druck dahinter, aber dafür, dass er eigentlich, dass der Ball ein Ticken zu hoch ist, macht Robert, das finde ich echt noch richtig gut, zwingt ihn zu einer super Parade, aber auch da sage ich, ey, der wehrt den einfach voll in die Mitte ab. Das kannst du auch an einem guten Tag als Torwart besser lösen. Soll mir recht sein. Ähm, Moritz Heier ist dann einfach auch wieder und das ist dann wieder unsere Strafraumbesetzung, ne? der rechte Außenverteidiger ist bei so einem Ding einfach plötzlich, taucht der am Elbe auf. Und das ist halt das hat auch Walter Ball. Wir regen uns darüber auf über viele Sachen. Aber das hat auch einfach. Wir haben dann auch eine überragende Strafraumbesetzung. Und dann ist es kein Zufall, wenn der Abpraller halt zu uns geht und Haier den dann ähm, locker einschiebt. Und ähm, ja, muss ganz ehrlich sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt waren wir in meinen Augen nicht mehr zu elf, sondern wir waren zehn und halb. Bagger hatte einen lahmen Fuß, aber der der Junge läuft einfach weiter. Das ist ihm scheißegal. Und das hat echt. Letzte Woche habe hab ich auch viel über ihn geschimpft, sage ich ganz ehrlich. In Lautern war er schlecht. Aber was er da wieder geleistet hat, ne? also der war jetzt auch nicht überragend. Der hat jetzt da nicht, 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 ähm, nicht den Messi gegeben, aber einfach die Einstellung zu dem Spiel, das war einfach 1000 Prozent richtig. Ähm, der wollte da auch nicht, auch nicht runter, sondern hat sich dann durchgekämpft und ähm, jeder, der schon mal Sport gemacht hat, weiß dann, sobald du halt den Schuh einmal aufmachst, ist es vorbei, dann hast du direkt so einen Klumpfuß und dann war es das. Ja, aber Alleine die Einstellung, die Moral und was das auch dann auslöst beim Publikum, bei den Mitspielern, ähm, bei mir zu Hause, ist einfach, das du rückst noch mal enger zusammen. Und ähm, das waren einfach, muss man ganz ehrlich sagen, zehn richtig geile Minuten. Und wir müssen einen Ticken konsequenter spielen und vorne vielleicht noch ein bisschen ein bisschen genauer. Dann steht es eigentlich ziemlich schnell 4-1 und ähm, dann ist äh,
0: die Kuh vom Eis. Ein Veto also, wird ich finde, das ist gerade nicht Walter Ball. Wie häufig haben wir uns in, äh, in den letzten Wochen darüber beschwert, dass der Strafraum nicht besetzt ist. Und ja, let, letzte Episode erst, also dass der, der Glatzel da eigentlich ja, äh, Mutterseelen allein da im Strafraum ist. Ich finde, diesmal war das halt gerade in der zweiten Halbzeit, wenn die erste Halbzeit ja total zu wenig war war das mal richtig schön aggressiv in der zweiten Halbzeit, dass der Strafraum so besetzt ist, dass da auf einmal äh, so viele HSV-Füße in der, der Pauli-Box ist. Ich finde, das sehe ich viel zu selten unter Walter. Und in dem Spiel war das vielleicht so genau das, was das Pendel auf unsere Seite hat schlagen lassen.
3: Meiner <kühm> meine Ansicht nach ist das sehr wohl der Walter Ball. Nur, dass wir in den letzten Spielen, wo wir das eben moniert haben, nicht diesen Wald dabei gespielt haben. Das ist so meiner mein Eindruck. Also äh, ich finde schon, dass äh, genau das, was, was wir da gemacht haben, äh, dass, dass plötzlich der rechte Verteidiger da äh, als in, in der Mittelstürmerposition da auftaucht. Äh, wir haben das ganz zum Anfang des Spiels, hat äh, hier David auch schon eine gute Torchance gehabt in Mittelstürmerposition. Das, das, das ist eigentlich der Walterball, also ich habe ich hab wenigstens äh, denke ich, dass äh, ich hab Freitag viel mehr Walterball gesehen als in den letzten Wochen.
2: Also vier Stühle, zehn Meinungen ähm, zum Tor von Moritz Heier ne? Das war ja das 2-1, war das, ne? Richtig? Das war das ja. 3-1. ist das 3-1? 3-1. Da waren nicht mehr ähm, Leute wie sonst im Strafraum. Das war genauso wie immer auch. Ähm, es sind insgesamt genau vier Leute, vier HSVer im ganzen Strafraum. Ich glaube, was Jan vielleicht sagen wollte, ich will Ihnen jetzt nicht, nicht äh, das erklären, was er gesagt hat, aber ähm, es ist ein rechter Verteidiger gewesen, der da mit drin war. Und das ist eben der Walter Ball, ähm, dass jeder sich ähm, einschaltet nach vorne in, in, das, in das Spiel und ähm, da war er eben vorne, ich weiß jetzt nicht, irgendein anderer Spieler hat sich dann dementsprechend zurückfallen lassen. Ähm, wie gesagt, bei dem Tor, da waren vier Leute waren im Strauchraum. Das ist jetzt nicht übermäßig viel gewesen, sondern es ist genau der Ball, den wir die letzten Wochen auch gespielt haben. Ähm, aber die, ähm, ja, A waren wir mega effizient äh, gegen St. Pauli natürlich. Ne? Und ähm, auch hier und da sind die Pässe einfach besser angekommen beim Gegner. Und äh, die, diese, diese Steckpässe, was du eben sagtest, äh, Jan hier von Kittel zum Beispiel, das, das, das sind die einfachen Pässe. Ähm, drei, vier äh, ähm, Spielzüge später ähm, kommt dann öfters das erste, ähm, das Tor. Aber die Idee oder dieses, diese, diesen Raum schaffen, das, das sind eben diese Kleinigkeiten, die ich bei Sony Kittel eben so, so ähm, vermisst habe, die letzten Wochen davor. Und ich hoffe einfach, oder ich gehe davon aus, dass wir das jetzt durchziehen, das Ding, und dann freuen wir uns.
1: Das war ja dann schon quasi zu dem Zeitpunkt weiß ich es jetzt gar nicht, aber das war dann Sonnys zweite Position im Spiel, die er schon gespielt hatte. Ne? Also nach dem, nach dem Wechsel musste er hat er glaube ich einmal schon die Position verändert. Genau, er und hat er, ja.
2: er hat angefangen ähm, halbrechte Position. Das waren die ersten 35 Minuten. Äh, dann ist er ähm, gab es praktisch eine, eine komplette Umstellung und dann haben sie mir nicht 4-4-2 gespielt von der 35. bis zur Pause mit einer Doppelspitze von äh, Glatzel und Sonny. Ähm, auch bis zur 60. Minute ist das dann, ging das so weiter mit einem 4-4-2. Und ähm, dann ist, ist Sonny ähm, auf die ganz rechte äh, Mittelfeldposition gewechselt, im 4-4-2, also im defensiveren Part. Und ähm, ganz vorne ist Banished äh, dann gewesen, 60. bis äh, 89. Also Sonny Kittel, du hattest das ja auch wunderbar, äh, diese, dieses, diese Heatmap von ihm da auf Twitter geteilt, der war ja überall. Und nicht, nicht nur, dass er so ein Hauch war, sondern der war wirklich äh, die Bewegung, was wir letztens noch für, äh, drüber gesprochen haben, was wir vermisst haben, die war einfach auch vorhanden. Genau, und es zeigt einfach seine,
1: seine Qualität und es zeigt einfach das, was ich glaube, sonst niemand mitbringt bei uns oder nur wenige mitbringen, einfach das Auge und die das Erkennen von Situationen und äh, ähm, das bringt einfach nur wenige mit. Er hätte sich auch am Freitag, finde ich, noch belohnen können mit einem Tor. Ähm, da war durchaus auch Situationen da. Ähm, will ihn jetzt nicht zu sehr feiern. Ähm, das wurde mir auch schon vorgeworfen, dass ich ihn ja <lacht> zu sehr feiern würde. Aber das kann ich auch verstehen, ist auch okay. Er ist ein streitbarer Charakter, alles keine Frage. Ich habe ihn halt am Freitag schon, ähm, er war am Freitag für mich schon einfach eine Säule unseres, unseres Sieges. Jetzt nicht die Säule, aber er war auf jeden Fall eine Säule. Und wie gesagt, wenn wir nach dem 3-1 ein bisschen konsequenter doch sind und ein bisschen mehr ähm, Genauigkeit ähm, reinbringen, dann ähm, ja, wird es, glaube ich, ähm, dann schon sehr, sehr deutlich für uns. Aber <lacht> wir haben es leider, und das ist mein einziger großer Kritikpunkt an dem Spiel am Freitag, der mir dann letztlich auch scheißegal ist, weil wir ein Derby gewonnen haben und das, ist das Einzige, was zählt, ähm, der mich leider echt extrem genervt hat, war, dass wir das dann nochmal so richtig wild werden lassen. Also es wurde bei 3-1-Führung auf einmal zu einer richtigen Pokalpartie. Und das ist in meinen Augen sehr unnötig. Und ähm, wir haben Pauli da wieder zurückgebracht, indem wir einfach zu offen waren, zu wild waren. Und man hatte das Gefühl, es hat Lasogga im, im, im Live-Kommentar gesagt, wenn ich das Spiel sehe, ohne das Ergebnis zu kennen, würde ich denken, ja, SV liegt 3-0 hinten, so wie die Spielen. <lacht> und ja, das ist vielleicht eine Spur, eine Spur, zu offen. Ne? Er wird dann immer da, gerne dagegen gesagt, na ja, willst du etwa, dass wir uns hinten einmauern? <lacht> Als wäre das die einzige Möglichkeit, alles nach vorne oder einmauern. Es gibt ja noch, es gibt ja auch im Fußball ähm, überraschenderweise Grauschattierungen, ne? die man durchaus mal ähm, ja,
2: vielleicht sag, mal zu Rate ziehen könnte. Ich sage das Blauschattierung. Ja, genau. Zwischen Schwarz und Weiß passt auch immer noch ganz viel Blau. Ja,
3: Also das ist ja auch eine Diskussion, die viel auf Twitter geführt worden ist, wie tief sollen wir stehen oder wie hoch sollen wir stehen und äh, ich äh, finde, äh, es, äh, dass wir das Tor da kassiert haben, das hat wenig mit einem Hochstehen zu tun, ist, sondern das hat einfach äh, damit zu tun, ich glaube, wir waren... Äh, zu sehr in, in Rage, zu sehr euphorisiert und, und haben nicht, nicht ganz aufgepasst, waren nicht, nicht ganz äh, kühl genug bei der Sache hinten in der Abwehr. Und haben dann eben äh, auch diesen Schritt raus äh, vergessen, weißt du, äh, den man macht. Man macht ja als Abwehrspieler einen Schritt raus um, um hier, also nach vorne um die Gegner in, ab, in die hier Abwehrposition also in die, zu stellen. Also die Abwehrfalle im Grunde genommen. Und äh, da hat einer gepennt. Ne? Und das, das haben wir nicht so nicht so richtig hingekriegt. Und dann hatten wir sowieso die rechte Seite, unsere rechte Seite ziemlich frei. Und da ist der Saat dann durchgelaufen. Ne?
1: Das lag ja auch ein bisschen daran, dass wir, dass wir Backer verletzt auswechseln mussten. Ne? Und Backer einfach ähm, jemand ist, der... Ähm als Rechtsaußen, ja, eigentlich alle ähm, die ganze Bahn beackert und der hat uns in dem Moment einfach ein bisschen gefehlt. Ne? Ja. Und ähm, dann war teilweise Kittel auf der rechten Position und ähm, in dem, beim 3-2 ist es halt so, dass Haier rausrückt und Kittel sich nicht klar ist, spielen wir abseits oder nicht und es war auch dann wirklich hauchdünn ähm, und der Ballverlust ist halt so, wir, er rückt raus, Haier und ähm, das ist das, was ihm auch im, im Live-Kommentar halt so vorgeworfen wurde von von dem, von dem Fußballer äh, La halt auch, der gesagt hat, warum geht er da raus? Also er führt 3-1, warum rückt er so, warum macht er das alles auf? Und ähm, ich kann diese Sichtweise schon auch nachvollziehen, dass man sagt, das ist in dem Moment einfach zu offen. Ähm, da bei dem 3-1 musst du nicht diesen frühen Ballgewinn machen. Lass ihn den Ball doch annehmen und dann gucken, weil er kann sich aufdrehen, da war ja nichts vorne. Aber gut, wenn es halt deine DNA ist und dein, dein System ist, dass du sagst, ich gehe da drauf, dann gehst du halt da drauf. Und dann ist es halt so, dass du dann halt im Zweifelsfall, weil du auf das 4-1 gehst, dann auch das 3-2 kassieren kannst. Das ist halt nun mal die Spielweise. Damit müssen wir, muss ich in dem Fall, ähm, leider auch irgendwie leben. Aber man kann dann nicht ganz äh, ohne Kritik, finde ich, drüber gehen über das 3 zu 2
3: Nee, also das, das äh, möchte ich auch nicht. Äh, das war einfach äh, too much. Wir haben auch im ganzen Spiel nicht so offen gespielt wie dann. In, dem, in der Situation, wie in der Phase, kann man auch sagen. Äh, wir hatten davor ja auch schon eine Situation, äh, da war der aber im Abseits. Und als der Saat da lief, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich äh, war ganz ruhig. Für mich war das ganz klar Abseits aus der... Aus der äh, Kameraposition von hinten da, das sah so klar nach Abseits aus. Und dann äh, kam die andere Kamera in der Wiederholung. Ja, da sah man das denn ja. Ja. Aber so erst, das war, ich war ganz ruhig. Ich denke, lass ihn laufen. Der steht sowieso im Abseits. Gleich hebt er die Fahne. Und, und da kam keine Fahne.
1: Ich war auch ruhig, aber weil ich dachte, dass Ferro den hält. <lacht> das sind nämlich eigentlich seine Situationen bei dem 1 gegen 1. Ja, äh, Christian und Chris, wie habt ihr diese Phase nach dem 3-1 erlebt? War ich da eben zu hart?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Also, wenn du <lacht> wir haben ja auch äh, bei Twitter dann später noch in DMs geschrieben und das mich an meine eigenen Wurzeln zurückerinnert. Ich habe ja in der Hinrunde tatsächlich gelobt, dass wir sowas verwalten können. Haben wir ja zum Beispiel gegen Heidenheim gemacht. Stand jetzt hätte ich es aber tatsächlich auch so, wie Tim Walter es getan hätte. getan, Weil ich glaube, wir sind momentan gar nicht in der Lage, ein Ergebnis zu verwalten und es hinten reinzustellen. Ähnlich wie der BVB. Dafür haben wir, da, fe da fehlt Vujkovic einfach. Also dafür sind unsere Jungs dann nicht äh, abgezockt genug. Und wenn du es clever natürlich machen willst, ziehst du dich zurück und spielst auf Konter ich weiß, das klingt direkt nach Mauern, also ich finde das ja immer so lächerlich, dann stellt man sich immer sofort elf Leute auf der Linie und die schießen ganz der ist, ist ja Wahnsinn, ja. Nee, aber kleine Anpassungen, äh, das wäre, also so spielen die Italiener, das hat sie auch groß gemacht, oder Chelsea oder manch andere Teams, ähm, ich weiß jetzt nicht, also so eine DNA-Debatte daraus zu machen, ich glaube, wir könnten das, wenn wir in Bestbesetzung spielen könnten, aber sind wir im Unter nicht und Daher denke ich halt auch so, also ich habe ein Herz dafür bei FIFA, meine Spiele gehen manchmal 7-3 aus. Ich habe mal heute Mittag in Champions League Finale 9-4 gewonnen. Ich habe ein Herz für solche Sachen, ich kassiere auch solche. Und ich dachte auch, es ist abseits, also deshalb war ich auch total entspannt. Naja, vielleicht ist es auch eine missratene Abseitsfalle.
1: Krishan, du schwelgst in Erinnerungen und äh, träumst noch vom Heimsieg am Freitag, oder?
2: Ja, also, ähm, wie ich schon sagte, ich ja, ich habe gar keinen Bock, jetzt so große Fehler zu, zu rauszusuchen. Ähm, klar waren die da, sonst kriegst du nicht drei Dinger. Ähm, aber ich glaube tatsächlich dass schon, ähm, dass man da versucht und hat, auf Abseits zu spielen. Ähm, es war eben eine enge Kiste und ja, kannst du auch mal verlieren, das Ding. Ja. Ähm, so ganz so krass fand ich das jetzt nicht, aber es waren, waren natürlich äh, auch schon einige bekannte Fehler. Ähm, und eben gerade habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, wenn ihr mal zurückgeht an die komplette Anfangszeit von Tim Walter beim HSV. Ähm, so erinnert mich das jetzt ein bisschen. Das waren alles wilde Spiele am Anfang. Und, und äh, nach, nach, vier, fünf Spielen, naja, nach vier, fünf Spielen haben wir alle gesagt, das kannst du nicht durchhalten als Fan als Fan, solche Spiele. Da, genau, gegen Dresden auch. Ähm, und andere Spiele, wo du, wo du auf ein Tor spielst, 97 zu 3 Prozent äh, äh, Ballbesitz und verlierst das Ding noch oder spielst nur unentschieden. und ähm, So ein Spiel haben wir jetzt gegen Kiel gehabt. Wir haben jetzt ein wildes Spiel gegen äh, äh, Pauli gehabt. Äh, Karlslautern, ja, keine Ahnung. Das war, war ja, kann man auch mal 0-0 spielen, aber äh, nicht mit dem HSV aktuell. Und äh, vielleicht ist das wirklich eine Taktik. Einfach, ähm, ja, solange du den Ball hast, nach vorne spielst, äh, wird das für den Gegner schwieriger, auf der anderen Seite einen Tor äh, zu machen. Ich befürchte aber, die nächsten fünf Spiele, äh, es wird nicht viel anders werden. Wobei,
0: da, das denke ich nicht. Also, weil die Gegner werden nicht so angriffslustig sein. Aber ein schöner Vergleich wäre, es war eigentlich wie beim Tischkicker die zweite Halbzeit. Ne? Der knallt knall der Ball ja auch immer nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten und völlig unberechenbar. Und allerdings äh, das, was du auch mit Lautern gesagt hast, da haben wir es ja zum Beispiel nicht geschafft, einfach mal hinten dicht zu halten. ja? Und hätten wir uns hinten reingestellt, wer weiß, vielleicht hätten wir dann wirklich das Spiel verloren, ich weiß es nicht.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Tim Walter versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Äh, unsere Abwehr das wissen wir ja selber, also wir, wir kassieren zu viele Tore im Moment und dass er dann sagt, okay, dann müssen wir aber sehen, dass wir mehr Tore schießen.
0: Der Bremer Weg in Hamburg.
3: So ungefähr, ja.
0: Christian, oh. könnte es eigentlich sein, dass dein Nachbarn dich vielleicht, also der Christian hat hinter sich eine Riesenflagge, mein Hamburg lieb ich sehr, ja, und du wohnst doch in Bremen, nicht ist Scharfschütze oder so, hast keine Angst?
2: Nein, ich habe keine Angst.
3: Siehst du doch, die Vorhänge sind dich gezogen. Die Fenster,
2: Fenster. Nee, da ist tatsächlich noch ein Spalt Der, der, der kleine auf. Spalt. <lacht> Für einen Scharfschützen würde das reichen, aber ähm, die haben ja nur zwei Scharfschützen äh, in Bremen und das sind immer mit die beiden Stürmer. Ähm, ja, nach dem 3-2, wie gesagt, äh, begann, die, begann die wilde Phase. Ähm,
1: vor allen Dingen auch neben, neben dem Platz. Ähm, und ja, vielleicht ist jetzt mal der gute, der gute Moment, einfach mal dazu zu kommen, ähm, euch dreimal zu fragen. Ähm, was waren denn eure Highlights des Spiels? Also wo sagt ihr, dass es, wenn ich jetzt zurückblicke, und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns in dem Spiel, aber wenn ich jetzt mal zurückblicke, ähm, was war, ist, wird euer
0: Highlight des Spiels? Chris. Ähm, direkt nach Abpfiff, Jonas Bolt. Also ich habe heute Mittag ein Video gesehen, wie der äh, St. pauli couch nicht so beherrscht war und du siehst an Bolts Körpersprache, dafür musst du jetzt wirklich kein Mindhunter sein, dass er versucht, das zu deeskalieren. Also wir werden ja später über ein Interview sprechen und das war mein Moment. Also den habe ich zwar jetzt erst zwei Tage später dann gesehen, aber da habe ich mehr gelacht als am Freitag. <lacht>
1: ja, schöne Szene. Wenn du von Jonas Bolt beruhigt werden musst, dann hast du irgendwas falsch gemacht in den Minuten vorher. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall mal richtig. Ähm, Fiete, was war denn dein also, Highlight am Freitag? Mein
3: Highlight war, äh, wie Walter äh, da, in der. ich habe das vorhin ja auch schon erzählt, wie Walter da saß, weißt du, die, die, das Gesicht in den Händen vergraben und äh, äh, du merkst es ihm so richtig, diese, diese Anspannung, diesen diesen Unbändigen Druck, den er hatte, merktest du ihm an. Und äh, das, äh, das war irgendwo mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die, äh, wie, wie er da mitgeht und. und äh, also cool kennt er ja wirklich nicht, also der der das war kein, kein äh, Kessel mehr, der da am, am Pfeifen war, sondern das war ein Schnellkochtopf und der war auf drei, weißt du, äh, hm. höchste Stufe und der war kurz vorm Bersten.
1: Weißt du noch, wann das war, Fiete, diese Szene?
3: Ich glaube, das war so, so um... Ich glaube, das war beim 3-2, war das. Genau,
1: genau. Ja, ja. Das ist exakt die Szene, da hast Du hast vollkommen recht. Das war nach dem 3-2, die Momente, als dann der VAR das überprüft hat und dann irgendwann der Schiri in die Mitte zeigt und das war klar, das war das 3-2-Tor zählt für St. Pauli und in dem Moment haut auch dann so gegen die Bande, also gegen die ähm, Trainerbank neben sich und äh, da hat man wirklich gemerkt, so okay, da ist richtig, richtig Druck und das 3-2 hat ihm in seiner ganzen Entstehung, das war für ihn eine Katastrophe und das hat man richtig, richtig gemerkt, wie da. Dann war ihm auch klar, jetzt wird das noch mal ein richtig, auch ein richtig heißes Spiel, ja, klar.
0: Hätte jetzt beide Trainer wegen Sachbeschädigung dran kriegen können. Ja, also. ja, der andere hat auch einmal. Aber der hat oben <lacht> auf, den, auf, den, auf den Schaumstoffschutz, ähm, wenn man
1: aufsteht, da, dass sich, man den Däts stößt. Äh, Christian, konntest du dich unter all den tollen Sachen für einen Highlight entscheiden? <lacht>
2: Schwer, aber ich sag mal da das Highlight für mich das persönliche Derby-Highlight war eigentlich wo mein bester Kumpel mich angerufen hat nach dem Spiel. Äh, St. pauli fan hat mir gratuliert. Wir haben ein bisschen gefasst und äh, eigentlich ja, das war so mein persönliches Highlight. Also weil da gibt es sonst zum Spiel gibt es so viele Highlights und jedes Tor, äh, oft, oft die, die Choreo am Anfang haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, ein äh, bisschen, bisschen, äh, keine Ahnung, Ami-mäßig glaube ich, kein, weiß ich nicht, bin ich jetzt äh, kein, kein Ami äh, äh, Experte. Chorio war geil, äh, Stimmung war überragend im Stadion, äh, auch danach äh, die blaue Disco, äh, wie, wie äh, der Melanton das so schön schrieb. Ähm, das waren so, so viele coole Sachen. Und ähm, auch im Nachgang jetzt, zwei Tage später, dass, dass sich die Scharmützel und äh, die, die Dummheiten von beiden Fanlagern sich scheinbar dann einigermaßen in Grenzen hielten. Und äh, ja, 4 zu 3 gewonnen. Jetzt können wir aufsteigen. Dann sind wir erstmal mindestens ein Jahr lang äh, Stadtderbysieger. Stadtmeister. Jan, du hast auch ein bestimmten Highlight,
1: oder? Auf jeden Fall. Ähm, was ich in solchen, in solchen Spielen immer wieder geil finde, ist, ähm, dann nach dem Schlusspfiff, wie diese Profis dann doch äh, auf einmal beim Jubel wieder sind, wie, ähm, ich sag mal, wir alle vier, als wir als Kind gespielt haben. Weil das ist dann einfach so ein Moment, wo du merkst, das sind äh, dann doch irgendwie Spielkinder, die sich dann freuen wie die Kinder und in dem Moment ist alles vergessen, dass es, dass es ihr Job ist und so weiter und so fort und dass die sich einfach freuen wie die Kinder und dann auf dem Boden sich rumrollen und sich umarmen und das ist schon auch irgendwie geil. Ich war am Freitagabend, am Freitagmittag hatten wir bei uns in der Schule ähm, Schulturnier und das ist halt auch genau dasselbe, ne? als dann die, weiß ich nicht, die 5B gegen die 6A ein Tor geschossen hat. Liegen sich auch jubelnd in den Armen, wie die Kinder, weil sie sich freuen, dass ein Tor gemacht haben. Und es war das äh, 1 zu 5 in dem Moment. Aber sie haben ein Tor gemacht und haben sich gefreut. Und das ist halt, das habe ich am Freitagabend auch wieder gesehen, bei unseren Spielern. Und das ist halt einfach geil. Ähm, und danach laufen sie dann, nach dem Schlusswilf, fliegen sie wie die Kinder auf dem Boden. Dann laufen sie zu den Fans, ähm, jubeln da dann ähm, auch sehr ausgelassen und kindlich. Also man hat einfach gemerkt, klar, die haben Druck, aber dann so ein Ding zu gewinnen vor eigenem Publikum. Und dann ist es ja auch geil, dass du es 4-3 gewinnst. Also, und auch wie der ganze Spielfilm war. Ne? Ähm, du hast einen Sonntagsschuss in den Winkel, kurz vor der Halbzeit. Ähm, die Dödel machen noch ein Eigentor. Ja, geiler geht's ja gar nicht. Also ist ja wirklich, ich will gar nicht, dass wir da drei Dinger in den Winkel schweißen. Ich will, dass die auch nochmal so ein Eigentor sich da reinstolpern und einfach trottelig sind. Das ist ja, also, das ist macht ja, das war ja wirklich perfekt geschrieben für uns. Alles, was passiert ist. Dass nachher der, der Trainer von denen äh, noch nicht mal ein guter Verlierer sein kann. Also all das ist ja im Prinzip, das war ja, wie viele Becher konnten wir mit Tränen füllen am Freitag? Das war ja, da können wir noch Monate von trinken.
0: Ja, und die Party ging ja auch online weiter. Also die ganzen Tweets, das war ja auch das ganze Abendprogramm äh, oh. für mich gerettet, als ich dann diese, äh, also ich finde es lustig, ich meine, Robert Glatzel allein, also die, eigentlich müsste Robert Glatzel diese Tweets vorlesen, der HSV wird immer bevorzugt, äh, kenner wissen warum. Und äh, Hallo, hallo, da gab es auch echt wilde Theorien. Also für Leute, die total mit dem Fußball abgeschlossen haben, finde ich sehr spannend, äh, wie viele Tweets man absetzen kann, auch unter HSV tweets Sehr ja. interessant. Daran merkst du einfach,
1: und ich glaube, das wäre ja, um jetzt wieder mal kurz, versuche ich um mal wieder sachlich zu werden nach meinem Ausbruch gerade. Nach, nach dem Derby willst du sachlich sein? Ähm, Komm. Das wäre <lacht> auf der anderen Seite bestimmt nicht anders gewesen. Ähm, wir hätten uns genauso aufgeregt und wir wären genauso sauer gewesen und wir würden vielleicht auch ein bisschen in den Krümeln suchen bei Herrn Jablonski und so weiter und so fort, aber ja. Lass sie das doch einfach machen. Ne? Also das ist doch umso geiler für uns, ne? dass es jetzt genau so gelaufen ist. Und natürlich hängt das alles am Aufstieg jetzt. Aber dass die sich jetzt sonntags vor die Kiste setzen, die St. Pauli-Fans, und sagen, wir sind jetzt aber alle mal für Heidenheim, das zeigt ja, wie, wie tief der Freitag einfach sitzt. Das zeigt einfach, dass die richtig pisst sind. Und geiler geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Manche, manche Twitter-User, die normalerweise ähm, bei jedem HSV-Spiel, ähm, ohne dass ihr eigener Club äh, ähm, spielt, irgendeine Scheiße absetzen, die, waren, die, die haben U96 gemacht, die waren auf Tauchfahrt das ganze Wochenende. Ja, besser geht es ja gar nicht. Also ähm, das ist, wie gesagt, das, sind, ähm, das ist äh, Booster in meine Venen. Booster in meine Venen. Aber ähm, wir haben noch Tore vergessen, Entschuldigung, wir sind ja noch gar nicht durch. Ne? Ähm, und vor allen Dingen, es gab ja noch apropos Scharmützel, es gab ja noch äh, diverse Scharmützel mit den Balljungen. Ähm, oder mit dem Balljungen übrigens, den Christian spontan auch dann zum Man of the Match gewählt hat. Ähm, ja, also muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, junger Mann. Das war eine reife Leistung. Ähm, einfach da auch mal den Kollegen Medic so auf die Palme zu bringen. <lacht> Dass er nachher den Ball ins eigene Tor gerätscht. Perfekt. Also zumindest ein Assist sollte der Junge Mann kriegen in
2: meinen Augen, oder? Ja, das, das war großartig. Ich muss echt lachen. Und äh, das war ja jetzt auch nicht so ein, so nach dem Motto, äh, er hätte jetzt den, den Ball irgendwie unter seiner Jacke versteckt oder äh, den, den 100 Meter weit weggeschossen oder sowas. Ne? Das waren so kleine Dinger. Ähm, wie du eben schon sagtest, wäre es andersrum gewesen auf Pauli, hätte das einer gemacht, hätten wir uns aufgeregt. Äh, auch das gehört einfach dazu, zu so einem Derby. Und ne? ähm, aber der, das war schon eine coole Socke, der, der, der Beijung auch, wie er da grinste und und äh, sich auch nicht nervös hat machen lassen und ja, ja gut, äh, ist eine, eine glaube ich, eine Sperre von mindestens ein Spiel gefordert worden von irgendwelchen äh, Saint oder einem stand das ich weiß es nicht genau. Sollen sie ihn sperren für eine, für ein Spiel? Mein, meine Güte, dafür kann er dann äh, auf die Nord oder so, ähm, ja. Das, das sind so, so diese kleinen Dinge, die wir doch auch alle lieben bei solchen, solchen Sachen. Und, und äh, wir lieben es, äh, äh, dass die anderen sich ärgern und äh, wir würden es aber auch lieber, wenn wir uns ärgern. Also es ist einfach herrlich.
0: Ich finde es geil, wenn er jetzt eigentlich auf, im, am Millentor äh, bei Junge sein müsste zur Strafe. Das wäre doch lustig.
1: <lacht> der kann seine Strafe jetzt am Samstag absetzen, wenn wir gegen Magdeburg spielen. Fertig ab. Genau. <lacht>
3: Ich habe das ja im, im Herbst äh, gefordert, da habe ich ja gesagt, äh, unsere Balljungen sind alle viel zu lieb. Das hat, äh, ich meine, wir wissen ja alle, Tim Wald, hört hier mit. Das hat er anscheinend weitergegeben an die Leute, die die Balljungs briefen. Äh, denn äh, ich, ich weiß noch, äh, bei uns, äh, wir hatten denn auch in irgendeinem Spiel eine Szene, wo das im Grunde genommen äh, für uns wäre es gut gewesen, weißt du, man macht ein bisschen gemächlich und so. Und der Balljunge, der war so pflichtbewusst und hat so schnell den Ball zum Gegner gesprochen. Und jetzt, das ist ja nicht, dass der, der, der hat einfach nicht so schnell gemacht. Das ist sonst nicht, dass er irgendwie was, was, das hat man ja alles schon viel schlimmer gesehen. Wenn, der Medisch, wenn da die Nerven so blank liegen, ja. ist das sein Problem.
1: Also wenn dein Spielglück an, dem, an den 30 Sekunden von dem Balljungen hält, dann hängt, dann hast du auch irgendwas anderes falsch gemacht. Aber das 4-2 in dem Moment, muss man irgendwie auch noch mal sagen, ähm, alle, die immer sagen, hier unser Stehgeiger ähm, Sonny Kittel ähm, hat mal kurz dem jungen Mann, der eigentlich nächste Saison Bundesliga spielen sollte, Pacarada, äh, mal kurz mit Ball ein paar Meter abgenommen und ähm, stürmt da zum Tor und ich sage mal so, wenn, wenn, ähm, wenn Medic den nicht den ich macht, dann macht ihn halt Renzi. Ähm, aber ich muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich normalerweise ärgere mich Eigentore immer. In dem Moment fand ich es richtig geil. Ich hatte es so gefreut, <lacht> dass das ein Eigentor war. Weil ich weiß noch, als damals Van, Van Drongelen aus anderer Situation einen reingestolpert hat, was daraus gemacht wurde, aus Van Drongelen damals. Ähm, und äh, von daher ist es einfach jetzt Medic mit dem Balljungen, dass der den Ball dann noch reingrätscht ins eigene Tor. Es ist einfach Perfekt. Ähm, aber die Freude währte nur kurz, ganz kurz. Ich glaube, zwei Minuten. Ähm, ein langer Ball. Und äh, ich gebe jetzt mal kurz Oton aus meinem Wohnzimmer wieder. Ich bin auf 180 gewesen, ähm, weil ich mich so aufgeregt habe über, diese, über diesen sinnlosen Kopfball von Schonlau, der den Ball einfach statt jetzt auszuköpfen. Also es war schwieriger, den zur Ecke zu klären, als in Seiten aus. Und dann wäre ein Wurf irgendwie 30 Meter vom Tor gewesen, nichts wäre passiert. Und dann köpft er den einfach ins Aus. Der dachte so, was ist mit Schonlau los? Und diese Ecke, ich habe dann war mich so in Rage geredet, dass ich das Tor, glaube ich, gejinxt habe. Ich habe dann auch wirklich gesagt, ich glaube, wir kriegen jetzt noch einen. Und so war es dann auch. Irwin steigt hoch, Schonlau verliert Kopfball, du lange Ecke, zack, 4-3. Und irgendwie, aber auch das ist ja eigentlich dann noch mal
3: das hat mich auch wieder aufgeregt, weil, äh, ja, erst, wie gesagt, äh, das Schonlau da ins, ins hier, Tor aus, da anstatt ins Seiten ausköpft. Äh, und dann, wir lassen Irvine da, genau da, wo wir auch hier Kabrownik äh, hier äh, haben stehen lassen, freistehen lassen, hier gegen Düsseldorf, äh, wo er das Tor gemacht hat. Das ist genau die gleiche Szene und das hat mich geärgert. Man kann Fehler machen, aber dass man nicht draus lernt, das hat mich richtig geärgert.
1: Merkt man gar nicht, Fiete. Du bist extrem entspannt, zwei Tage nach dem Tor. <lacht> <lacht> nee, also das,
3: das, das ärgert mich, weißt du? Ja, kann man, man kann Fehler machen, aber, aber das ist ja nicht das erste Mal. Und, und in Düsseldorf war es ja auch nicht das erste Mal. Das ist diesen Raum in der Mitte da vorne, den mhm. vernachlässigen wir, streifen und das ist ein sehr gefährlicher Raum ja. und ich glaube, das ist unter unter äh, wie nennt, äh, nennt hier, wie heißt er noch von Man City, der Trainer? Pep Guardiola? Pep, ja, äh, so ein unbekannter immer hier äh, in Zone 10 oder so, ne? Mhm. Glaube ich ist das. Äh, das ist die die diese ganz gefährliche Zone, wo, wo er immer die Leute haben will. Ja. und äh,
1: Der spielt aber alle Ecken flach, von daher kommt er in diese Zone gar nicht rein. Ähm, ja, Eckentor, ich bin halt eher so der Fan, ich, also ich lasse es gar nicht zu der Ecke kommen, dass du ein Tor nach Ecke kassierst, okay, das kann passieren, aber klär den Ball nicht so sinnlos da ins aus, Das aber gut, vielleicht bin ich da auch wieder zu streng und mecker zu viel, 80 ähm, Minuten derby okay, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart.
0: Nee, aber eigentlich bist du da zu, zu weich, weil nach dem Standard ist es immer ein böser Feder. also du musst einfach nur bei deinem Mann sein, also nichts ist leichter zu verteidigen als ein Standard. Und Irwin,
1: ja. Aber ein weiser Mann hat mal gesagt, ohne Fehler keine Tore.
0: War der Weise? <lacht> <lacht> ein
1: weißer
2: Mann. Sagen wir weißer Mann. Alter, weißer, grauer Mann.
0: Ja. Scheißt drauf. Warte, dieses hinten kackt die Ente, sagt ihr ja immer. Äh, 4-3. Ich denke, das Spiel ist abgehandelt, ne? Äh,
1: ich habe noch eine Frage. Renzi musste raus. Ähm. Wurde er zur Halbzeit eingewechselt und musste wieder raus. Eigentlich sage ich dann immer, oha, Höchststrafe. Ähm, habt Der ihr sah auch
2: nicht gut aus. sie.
1: Also du würdest sagen, nicht das
3: glücklich. war... also nicht glücklich, ja okay. Nicht
1: glücklich, ja gut. Wer ist glücklich, wenn er ausgewechselt wird? Außer ich dachte, Ja, wenn du zwei da reinkommst rein. und dann auch... Ne?
2: Ich meine, okay, das war 98. Minute, also kurz danach ist alles abgefiffen worden. Ähm, er hat aber auch nach. Ich habe extra nochmal drauf geachtet, muss ich gestehen. Ähm, er hat noch mitgefeiert, alles, äh, alles war wieder gut. Ähm, es war reine taktischer Wechsel. Ähm, er ging raus. Ich muss es gerade wirklich noch mal nach.
1: 95 Minute. Genau also 90, 95. Plus für, für, für Kran. Ja. Keine Ahnung, was der wechseln sollte. Hat sich mir nicht erschlossen. Also ich verstehe es nicht. Zeit von ein der Uhr nehmen. Zeit ja.
3: von der Uhr nehmen und, und äh, Kran ist äh, ein bisschen auch an, an die äh, Atmosphäre gewöhnen und und so und also.
0: In diesen 30 Sekunden wird er auch was gelernt haben. Ja, der hat nur,
2: <lacht> nur Zeit von der Uhr genommen, viele. da kannst du sagen, ja, kann sowas ja, willst, das aber... das bringt ähm, auch
3: was, weißt du, wenn die... Ja, Jungs die
2: Auflaufprämie vielleicht, aber ansonsten... Nee, selbst das nicht, aber ähm,
3: wenn, wenn die Jungs dann einfach schon mal auf dem Platz stehen, in, in so einer Situation und ich glaube, ich, ich, ich kann mir vorstellen, weißt du, dass... Äh, Ihr Kran eventuell nächste Woche gegen Magdeburg, wenn das äh, äh, hier äh, Not tut, äh, auch nochmal eine Viertelstunde kriegt oder so, weil äh, er ist nämlich derjenige, der auf Mefferts Position spielt und Meffert hat sich in der 85. Minute nochmal eine gelbe Karte abgeholt.
2: Ja, aber Kran hat ja auch so schon gespielt, aber wie gesagt, ist auch egal, müssen wir jetzt nicht drüber streiten, ähm. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
1: Ähm, ich spring kurz rein. Haya, David, Schonlau, Meffert, alle haben am Freitag gelb gesehen.
0: Wow. Ah, Hut ab, dass keine Rot gesehen hat. Also, wenn, also manche gelbe Karten waren ja echt früh, ja. Und da habe ich irgendwann mal schon drauf gewartet, okay, Derby, ja. da gut, dass es bei gelb geblieben ist. Also wenn alle schon mal verwarnt sind, ist es gar nicht mal so einfach, ne? Der Trainer von St. Pauli hat nachher rot
1: gesehen, aber das war nicht auf die Karte bezogen. Ansonsten Hat er noch rot gesehen? Nein. <lacht> ich habe doch gesagt, das war nicht auf die Karte bezogen, Fiete. Ach so,
2: okay. Ja, ich ist schon bin. spät hier. Ja. Es ist schon 9.21 Uhr. Das ist für uns alle die äh, sechste Stunde, ja. ja. Was ich noch sagen wollte, es gab ja offiziell diese fünf Minuten Nachspielzeit. Und ähm, Jablonski, der hat auch tatsächlich nach, äh, ich glaube, 30, 35 Sekunden später waren das auch nur, hat er auch schon abgepfiffen, obwohl er eigentlich noch mindestens eine Minute wahrscheinlich hätte länger spielen können. Warum? Da gab es ein, zwei Sachen. Also ich hatte mich gewundert, dass er so pünktlich eigentlich oder relativ pünktlich abgepfiffen hat. Es gab ja auch noch den Wechsel, wie gesagt, in, der, in den fünf Minuten. und äh, Aber Ja, der hat gesehen, dass die auch nichts mehr können. Nee, hat St. Pauli auch viel zu wenig gebracht. Eben. Nachher muss man auch ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass der HSV das vielleicht auch gar nicht so verkehrt gemacht hat. insgesamt. Vielleicht
0: hat er sich so aufs blaue Licht so gefreut. Vielleicht ging die letzte Bahn, man weiß es nicht, nach Bremen. Ich, oder er will wm cherry werden. Die haben ja auch, nee, Afrika Cup war das, wo die einfach mal immer so vier Minuten abgepfiffen haben. <lacht>
3: bei der WM, dann hätte ja noch was
0: mehr
1: draufgefallen. Bei der WM würden wir jetzt noch da sitzen, würden noch hsv <lacht> der Pauli der,
0: Aber Afrika Cup, Jan, war das, ne? Ja, die haben immer 88 88. schon mal abgepfiffen.
1: <lacht> Sorry, Frau hat gekocht, der Abpfiff. Auch, ist auch der Bus <lacht> ein bisschen früher. Ähm, ja, also insgesamt, äh, Kurzfazit, ich muss ganz ehrlich sagen, ergebnistechnisch, spielverlaufstechnisch, von allem her, kann ich mir ein Derby nicht geiler malen. Natürlich, klar, wenn du 5-0 gewinnst, ist auch lustig, aber so ist es eigentlich noch viel witziger. Mit dem Ausgang und dann, was da drumherum und danach und davor war, geht es eigentlich wenig geiler, muss ich wirklich sagen. Also für mich ein rundum gelungener Freitagabend. Danach die Disco-Show, das wurde ja auch viel kritisiert dann, ähm, was dann im Volkspark abging. Ich glaube, die Leute, die da waren und auf die verlasse ich mich, was die so geschrieben und gepostet haben, muss es ein mega geiler Abend gewesen sein. Es wurden es wurden Vergleiche aufgemacht zu Juve, zu, äh, zum Spiel in Karlsruhe. Äh, keine Ahnung, soll jeder für sich selbst entscheiden, aber es war schon es war schon richtig geil und ich bin ben beneide alle, die, die im Stadion waren und diesen Abend da genossen haben. Es muss einfach mega, mega geil gewesen sein. Gänsehaut und ähm, Besser geht es ja gar nicht.
0: Tatsächlich habe ich das Thema, also jetzt nicht auf das Licht bezogen, aber um Show allgemein. Ich habe es im Unterricht durchgenommen. Und man darf da, man muss auch mal von sich selbst weg. Ja, so, ich habe Fußball immer so und so geguckt. Nee, man muss ja auch irgendwie gucken, wie kann ich junge Menschen für, für den Fußball begeistern, eben mit sowas. Also, die finden so eine Show geil, das sieht ästhetisch aus, das, das kannst du posten äh, und so weiter. Man darf Fußball nicht immer nur für den 40-, 45-Jährigen äh, denken, sondern auch für die jungen Menschen. Und ich fand das Bombe.
2: Auch für den 56. -Jährigen. Alter, ey. ey. Man darf nicht nur für die 40 und 45 man muss auch an die Jüngeren denken. Alter. Jetzt hast du uns aber hier einige richtig alt gemacht. Mich, äh, nicht.
1: mich nicht. Ich fühle mich da gar nicht angesprochen. Alter. Nee, aber ich bin, bin da vollkommen bei, bei, Chris. Also an so einem Abend, wo du auch weißt, es wird bei YouTube gestreamt, kostenlos und so dann nach so einem Spiel sowas zu machen, ja klar, du kannst halt alles scheiße finden. Ich finde auch alles scheiße, was St. Pauli macht, auf Prinzip schon mal, ja. Das machen die halt genauso, regt mich gar nicht auf. Also juckt mich null. Die können das alles scheiße finden, dass das irgendwie, dass wir da ein Bauernverein sind oder so. Ja, sollen sie halt denken. Das ist für mich überhaupt kein Maßstab. Das war einfach toll. Ich fand's super und ähm, ein rundum perfekter Abend mit allem Piepa und Po. Genau.
3: Also ich, ich muss das nicht jedes Mal haben, will ich ganz ehrlich sagen. Aber in der Situation passte das einfach. Das passte wie Arsch auf einmal und. und
1: Wenn es jedes Mal macht, ist es auch nicht mehr geil. Das machst du halt nach so einem Spiel. So, ja. Punkt. Und es passt einfach.
3: Und, auch. und dann, wie du nämlich auch sagst, weißt du, soziale Medien, die Fotos, die gehen durch die sozialen Medien und die sehen ja wirklich geil aus. Ja, sagen wir es du bist.
2: Eins äh, möchte ich aber nochmal ins Spiel bringen. Ähm, Fede, wo warst du beim Spiel eigentlich gegen ähm, Hannover?
3: Ähm, weiß ich nicht mehr.
2: Und wo warst du gegen San Paoli? Ähm,
3: weiß ich auch nicht mehr.
2: Gut, dann macht er mal Gedanken für die <lacht> letzten beiden Spiele.
3: Oh, man ich will wieder ins Stadion.
2: Wie, die, die zwei Spiele schaffst du auch noch von zu Hause aus, oder? <lacht> Ge Mö. Geh so auf Pauli einfach.
3: Ich will. Ja. Ähm,
1: gut. Ich glaube, zu dem Spiel ist alles gesagt. Ähm, wir wollten eigentlich noch auf die Lowlights gucken. Ich glaube, das haben wir, haben wir während des Spiels. Haben wir genug auf Lowlights geguckt? Oder möchtet ihr auch noch gerne euer Lowlight loswerden? Nein. <lacht>
0: ähm, Muss ich ich mein mal unbeliebt. In einem Punkt gebe ich dem Pauli-Trainer recht. Ich finde, Tim Walter könnte anders jubeln. Also das hat wirklich einen sehr unsportlichen Touch. Das finde ich, ist ein Lowlight. Also das zu den Gegnern hin und so, das, das mag ich nicht. Also
2: ja, Da bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich Richtung Gegner war, weil er war direkt äh, ich weiß die Szene, äh, wo er Richtung Gegner gejubelt hat, aber er war direkt äh, mit auf dem Weg dorthin, wo er gejubelt hat, mit dem Torwarttrainer im ähm, Gange. Und äh, das war auch Richtung Torwarttrainer. Und Torwarttrainer ist zu seinem Torwart gelaufen, wie immer. Ähm, aber klar, du hast recht, er ist unter dem Fokus. Alles, was er macht, egal was er sagt und macht, es wird ihm im Moment alles negativ ausgelegt. Und ähm, ich sag mal so äh, Tim, mach so weiter wie bisher und dann oh. kannst du immer noch mal schauen nach der Saison und dann äh, alles wieder. Ja.
3: und Hürzele hat sich auch, weiß Gott, nicht äh, mit Ruhm beklemmert
0: meine Sprecher. Mama hat immer gesagt, messe ich nicht an Schlechteren ja, ich bin Du musst
3: du recht haben, aber trotzdem äh, äh Wer selber in der Scheiße steht, weißt du, wer im Glashaus sitzt, äh, sollte nicht mit Steinen schmeißen. So heißt das, ne? Ja.
0: Und nachts ja, sind und alle Katzen grau. Wer im Blockhaus sitzt, soll nicht mit Kreissäcken schon gerne. Okay,
1: Jan wollte was sagen. Ähm, Jetzt geht's los hier. Ich finde halt, ich bin da, bin da bei Chris, so richtig souverän ist das nicht. Ähm, aber wie gesagt, es ist Derby. Ähm, die Vorgeschichte, Hürzler sagt in der PK, auch völlig unsouverän und unmotiviert nach dem Zusammenprall der beiden damals bei Unterhaching oder wo das war. Äh, er kann nicht dafür garantieren, dass am Freitagabend nichts passiert. Da dachte ich so, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Sowas zu sagen, finde ich auch komplett sinnlos. Dann jubelt der St. Paulianer nach 30 Minuten beim 1-0, jubelt vor unserer Fankurve mit ausgestreckten Händen an seinen Ohren. Ähm, ja, kann man auch machen, aber halt, da muss man nachher auch dann da, damit leben, dass wir es halt auch machen. Ist beides scheiße. Aber, hey, Mann, das ist halt ist halt immer noch Sport. Und ähm, er hat keine Wasserflasche an den Kopf geworfen oder so. Damit alles cool. Ich finde es halt schwierig, wenn man selbst so unsouverän ist, dann auf fehlende Souver Souveränität von anderen hinzuweisen. Wenn man jo. jetzt da sitzt, die Valerie Lubanowski, und komplett sediert ist, dann finde ich es vielleicht Also da hätte ich Tim Walter auch gesagt, Tim, du musst nicht vor Valerie Lubanowski die, die Säge machen. Beim das wäre ein bisschen affig. Aber so, da die halt auch einfach ich sage nur sechste Minute. Es geht um einen Einwurf und die komplette Pauli Bank, ja, steht beim Bundesgerichtshof. Also <lacht> frage ich mich halt auch, Leute, da müsst ihr euch auch nicht wundern. Da haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert und ähm, da muss man Geil. auf den auf den, mit, den anderen mit, also auf den auf den anderen mit dem Finger zeigen so rum.
2: Absolut. Und äh, äh, er kann ja auch nicht, nicht souveräne, Souveränität einfordern, wenn er das selber nicht brachte. Souverän wäre von ihm gewesen. Äh, nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Wer nach der PK hingegangen, hätte ihm die Hand gegeben und gesagt, schönen Abend noch und das und auf Wiedersehen. Äh, das wäre souverän gewesen. Aber war er selber auch nicht. Und, äh, aber auch er ist jung, der ist 30 Jahre alt, darf man auch nicht vergessen. Äh, nichtsdestotrotz, er ist im Fokus, Tim Walter ist im Fokus, wir sind alle im Fokus. Äh, nur der HSV.
1: Jonas Bolt war sehr souverän, überraschenderweise. Das die,
2: die, der souveränste, äh, nicht offizielle. Äh, und das, Jonas Bolt, das ist schon äh, äh, nicht offiziell, nicht Spieler. Mhm. <lacht> das muss er auch erstmal schaffen. Das was Besonderes. Ja. ja. Note 1 für Jonas.
1: Was war ansonsten am Wochenende? Ähm, am selben Abend hat Darmstadt zu Hause gegen Karlsruhe gewonnen. Ähm, Darmstadt bleibt Tabellenführer. Vier Punkte vor äh, Heidenheim, fünf Punkte vor uns. Heidenheim hat gestern ziemlich souverän gegen Kiel gewonnen, ähm, sodass vorne alles zusammenbleibt. Vita hat es eben schon gesagt, Platz vier, fünf und sechs, alle 47 Punkte. Für mein Gefühl sind die auch erstmal raus aus dem Aufstiegsrennen. Ähm, aber fünf, fünf Spiele, 15 Punkte, ähm, neun Punkte ist dann zwar viel Vorsprung, aber auch das in der zweiten Liga, ich würde da noch keinen abschreiben irgendwie, da kann irgendwie alles noch passieren. Es sind zehn Punkte auf den zweiten, klar, da ist der direkte Aufstieg, wird schwierig für die drei hinter uns, aber die Konstellation ist halt so, die zweite Liga ist äh, sehr, ja. sehr schwierig zu tippen, von daher, aber man muss ganz klar sagen, eigentlich, wenn man nüchtern drauf guckt, das spielt sich jetzt unter den Dreien da vorne ab. Und wir wissen ja, haben wir ja schon vor Wochen im Podcast gesagt, jetzt heute hat es auch die Bildzeitung gemerkt. Ähm, überraschenderweise haben Heidenheim und wir dieselben Gegner. Ich weiß gar nicht. Das <lacht> haben wir, glaube ich, vor sechs Wochen schon diskutiert hier im Podcast. Und die Bildzeitung kommt jetzt drauf. Schöne Grüße. Und, und ähm,
3: sagen wir ganz ehrlich, weißt du, wenn wir in fünf Spielen neun Punkte auf den, auf den vierten abschenken, ne? oder auf, auf den sechsten, würde ja auch gehen. Äh dann haben wir es auch nicht verdient, aufzusteigen. Ah, mein Lieblingswort ist wieder da. Schön.
0: Also, aber jetzt lass mir nicht den Teufel an die Wand malen. Also, ich gucke jetzt nur noch auf die Top 3. Und ja, klar. Da ja. will ich ein bisschen den Teufel an die Wand malen. Mir mangelt es ein bisschen an Fantasie, ähm, wo die anderen Punkte abschenken sollen. Kann ich
2: dir sofort sagen.
0: <lacht> ja, warte. <lacht> <lacht> und ja, ich habe auch den Tabellenrechner bemüht und tatsächlich schenken die auch, aber ich glaube, tatsächlich, wir sind gefährdeter Punkte
2: abzuschicken. Ja, gefährdet sind alle drei, weil ich glaube aber, dass tatsächlich die beiden sogar jetzt noch mehr gefährdet sind, weil die, die jetzt eigentlich spätestens seit gestern genau wissen, scheiße, wir haben den dritten Platz tatsächlich sicher. Ähm, jetzt, jetzt haben wir mir was zu verlieren und der Kopf fängt jetzt an, da kannst du sagen, was du willst, der fängt einfach an und ähm, für mich ist tatsächlich äh, Darmstadt, das hört sich bescheuert an, aber Darmstadt ist im Moment die gefährdeste Mannschaft. Weil ähm, ja, die spielen. Ganz zum Einblick. Ja, wie gesagt, ähm, War ich kurz im Koba, habe ich irgendwas verpasst? <lacht> vielleicht vielleicht äh, genau in zwei Wochen ne, sitze ich hier auf meinem Thron und ihr beide kniet nieder. <lacht> ähm, äh, die spielen jetzt ähm, am Wochenende in Kiel, Darmstadt. Ja. Kannst, du, kannst du verlieren. Kiel zu Hause ist scheiße. Ja. Ähm, ähm, so und dann spielen sie zu Hause gegen Pauli, das sind zwei Spiele, die hast du noch nicht gewonnen und ähm, ganz ehrlich, wenn du dir die Spiele anguckst ähm, sie spielen zwar in meinen Augen ein bisschen besseren Fußball, die Darmstädter haben aber auch im Moment echt ein bisschen Dusel und ähm, wie gesagt, das sind die letzten fünf Spiele, da kann so viel Blödsinn passieren und ähm, ja, lass HSV jetzt gewinnen gegen Magdeburg Gehe ich von aus. Das Ding, da haben wir noch was gut zu machen vom Hinspiel. Dann haben wir zu Hause, dass wir eine Macht gegen Paderborn. Die sind jetzt wahrscheinlich komplett auch oder sie sind komplett raus. Vielleicht fliehen die jetzt schon wieder vorab, eher für drei Tage nach, zum Ballermann oder so, haben sie ja schon mal gebracht. Keine Ahnung, aber wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann bin ich tausendprozentig davon überzeugt, dass wir aufsteigen.
0: Also, Christian, du hast das jetzt so hart gejinkst, dass wir jetzt gegen Magdeburg 1-0 verlieren und 8-0 ver äh, äh, verliert. Nein, ähm, Spaß beiseite. Nee, ich glaube trotzdem, es ist nicht unmöglich, aber ich finde, wir sind von den drei Mannschaften die, die sich wirklich die Siege ein bisschen härter kämpfen müssen als die anderen. Also, wenn man die ganzen letzten Spiele sich anguckt, wir sind nicht so souverän wie die anderen. Das heißt nicht, dass wir nicht, wir können sogar noch locker Erster werden. Geht auch. Ja, aber ähm, gegen Magdeburg sehe ich das Spiel noch nicht gewonnen. Gegen Fürth sehe ich nicht gewonnen. Gegen Paderborn sehe ich es noch nicht gewonnen. Äh, selbst äh, die Geschichte wiederholt sich auch dummerweise so häufig, gerade im Fußball. Letzter Spieltag gegen Sandhausen. Normalerweise würde ich sagen, ja okay, Sandhausen ist jetzt der Prügelknabe. Wer sich in Dieter Hecking zurückgeändert, ähm, weiß aber, wor 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 woran ich spreche. Ich ich würde sagen, wir sollten schon auch ein bisschen gucken, wer vielleicht 16. in der Bundesliga wird.
2: Wir bleiben bei uns. Also,
3: was jetzt, also man kann grundsätzlich gegen jeden aus der zweiten Liga verlieren. Also das und ich sehe da kaum Unterschiede in den in den hier restlichen Spielen von der Qualität her. Äh, ob nun Darmstadt, hier
2: Heidenheim oder wir. Und äh, gegen Sandhausen darfst du nicht verlieren, auch gestern. Äh, nein, äh, nein, äh, aber, aber lass,
3: mich mal, lass mich mal zu Ende reden. Äh, du kannst, die, die, das tut sich alles nichts. Das, was ich jetzt, wir kommen jetzt in die Crunch Time und jetzt entscheidet der Kopf. Und ich denke, gerade durch dieses geile Derby, sind wir so ein bisschen oben auf. Natürlich, wir müssen jetzt gegen Magdeburg nachlegen und alles. Ich glaube nicht, dass die anderen beiden alle Spiele, alle fünf Spiele gewinnen. Und es liegt dann an uns zu sehen, dass wir sie gewinnen. Und wir können das. Wir haben das letztes Jahr in den letzten fünf Spielen gemacht. Und wir können das, äh, wir haben jetzt durch den äh, Derby-Sieg haben wir auch den Rückenwind und wir haben Fans ohne Ende und alles. Und äh, ich glaube daran, wir werden Zweite.
2: Ich setze einen Zehner, dass keiner der drei Mannschaften alle Spiele gewinnen wird.
0: Das habe ich aber auch nicht behauptet. Hm? Ich.
2: Nein, so, nein, viele sagten ja eben, wir haben es letztes Jahr gezeigt und können es dieses Jahr und äh, wie gesagt, ich habe es nur noch mal bestätigt, dass wir, dass ich nicht daran glaube, dass irgendeiner der drei äh, fünf Spiele gewinnen wird. Keiner von denen. Bleiben wie wir bei die uns. Die? Das gehe ich mit.
1: Ja. Bleiben wir bei uns. Am Samstag spielen wir um 13.30 Uhr in Magdeburg. Ähm... 13.30 30 oder 13 Uhr, ich weiß immer noch nicht. 13 Uhr am Samstag. Samstag ist 13 Uhr, richtig. Ja. So. Jetzt ja, erstmal. Ich, ich dachte, Magdeburg wegen der Zeitverzögerung spielen wir 13.30 13. 13, Uhr, das ist Freitag, 13 Uhr. Freitag jetzt dementsprechend unser ähm, also Magdeburg Heimgegner. Ähm, nee. Magdeburg schade ist, ist das, ein bisschen östlicher, die ja, spielen früher, deswegen 13 Uhr. Genau, das hatte ich nicht, hatte ich nicht bedacht. Ähm, schade ist, dass es natürlich Meffert bei uns fehlt, wobei. Ähm, Christian, du hast schon geschrieben, ähm, er ist auch immer wieder verletzt mit Kniegeschichten und laboriert da rum. Dann war es mal der, die Wade, die zugemacht hat. Ähm, von daher ist vielleicht, ja schon wieder. Ja, ist, ist vielleicht die Pause. Er wollte auch unbedingt raus am Freitag, hat er mehrfach signalisiert, aber Walter hat gesagt: Nee, du spielst mal schön weiter. Ähm, was auch super wichtig war, weil der einfach so ein, das ist so ein, habe ich schon mal gesagt, so ein schlauer Spieler, der einfach schlau agiert und schlau antizipiert. Der fehlt leider am Freitag, äh, Samstag in Magdeburg. Ansonsten haben wir wahrscheinlich, wenn Bakker wieder fit ist, Bakker ist noch fraglich. Ähm, er war nicht im Krankenhaus, er wurde im Stadion wohl untersucht und behandelt und man hofft, dass es nur ein Bluterguss ist und dass er die Woche wieder ins Training einsteigen kann. Aber auch da, vor, nach dem Zusammenprall da, man weiß nicht genau, Nemet, ähm, Knöchelbruch, der ist den Rest der Saison ganz raus, heißt ähm, formschwacher Dompe. Um, vorne wird es langsam so ein bisschen dünn. Im Renzi haben wir jetzt mit der Auswechslung auch nicht unbedingt gestärkt. Also ich sehe ein bisschen in der Offensive gerade eine Baustelle. Um, ja, muss man, muss man einfach mal abwarten. Aber ich denke, wenn alles normal läuft, dann werden wir da, glaube ich, nicht souverän und hoch gewinnen. Aber ich glaube, wir werden so einen Sieg der Moral und der Mentalität am Samstag sehen. Denn ich glaube auch, dass wir aus dem Derby den nötigen... Ähm, ja, Speed und Drive mitnehmen, um einfach äh, jetzt da bis zum Schluss einfach dran zu bleiben und ähm, wie gesagt, vorletzter Spieltag zu Hause, das ist der entscheidende Tag für mich.
2: Gut.
3: Magdeburg. Magdeburg, äh, das wird ein sehr schwieriges Spiel, das wird ein emotionales Spiel, denn die Magdeburger Fans, die sind auch sehr intensiv. Kann man so sagen. Dann kommen die HSV-Fans noch dazu. Das wird ein Hexenkessel da. Wie in Kaiserslautern, wie im Volkspark ständig. Also das geht zur Sache. Äh, Magdeburg ist so ein bisschen in äh, Form. Wo habe ich jetzt? Ach, das ist immer die Seite, die ich vergesse zu, zu äh, machen so. Da gehen wir nicht. Ähm, Die sind auf dem aufsteigenden Ast. Die haben äh, zweimal gewonnen in den letzten fünf Spielen. Einmal unentschieden, zweimal auch verloren. Also so ist es das nicht, dass sie äh, alles wegzocken, was geht. Aber die spielen eigentlich einen recht schönen Ball. Äh, sind ballsicher, sind, spielen auf Ballbesitz auch. Das wird interessant, inwiefern sie es schaffen, den Ballbesitz auch durchzuziehen und versuchen eben mit aller Gewalt den Ball auch nach vorne zu tragen. Allerdings kann Reimann auch glatt mal einen langen Ball nach vorne schicken und die kommen, das muss man sich wundern, die kommen auch gut an. Sie haben Ihren stärksten Mann, den haben Sie auf äh, links außen, das ist der Artik. Äh, Quateng, den kennen wir ja, äh, der spielt auf der 10 so ein bisschen. Brünker äh, spielt auf der äh, 9, äh, ist der Mittelstürmer, ist allerdings äh, nicht der hier, äh, der treffsicherste äh, schlichthin. Der beste Spieler, also der, der beste Torschütze, das ist Quateng mit neun Toren, Artig mit sechs Toren und äh, Brünke, also deren, deren hier Mittelstürmer, ist eben noch nicht mal in, in den Top 5 Torschützen der Mannschaft. Ähm, sie spielen mit zwei Sechsern. Eine Viererkette mit zwei Sechsern. Und versuchen, wir kennen Tizia ja, wie er ist, versuchen alles spielerisch zu lösen, und aber auch sehr intensiv und, und äh, sehr passsicher auch deren Probleme sind, so ein bisschen vorm, vorm Tor zu finden. Die haben sich mit der Zeit auch, die waren ja auch mal auf Platz 18, haben sich mit der Zeit auf Platz 12 äh, hochgezogen, haben jetzt 35 Punkte im Grunde genommen kann man sagen, die sind fast safe, also die, die sind im Niemandsland, die sind natürlich noch nicht hundertprozentig safe, aber äh, haben allerdings erst 39 Tore, wir dagegen haben 58 Tore und äh, die Abwehr ist bei denen, äh, die haben 50 Tore kassiert, wir haben 38 Tore kassiert, also das ist ein, auch ein kleiner Unterschied. Wir werden das Spiel gewinnen, aber äh, es wird schwieriger, als viele denken. Viele denken immer, oh, Magdeburg Aufsteiger und die Krebs sind da unten irgendwo rum und so. Das ist immer so das, was man so unterschwellig zumindest äh, raushört und äh, dem ist überhaupt nicht so. Das ist ein inzwischen ein gestandener äh, Zweitligist und von dem, wie sie im Moment spielen, sind sie Mittelfeld gutes Mittelfeld würde ich sogar sagen und äh, so sollte man auch da rangehen also, äh, mit dem nötigen Respekt den braucht diese Mannschaft also den, den, der gebührt dieser Mannschaft auch das macht Tietz eigentlich recht gut, was er da macht
1: Vor allem darf man nicht vergessen, dass am Samstag uns da wieder ein volles Haus erwarten wird und das ist wieder wahrscheinlich ähm, Pokalatmosphäre ist, dass es ist in Magdeburg das Spiel des Jahres. Das ist eben anders als ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, wenn wenn Kiel irgendwie oder wenn jetzt Heidenheim in Kiel spielen würde oder so, ja, da ist halt dann das Stadion halb voll und äh, die können da ohne Druck auflaufen. Das ist dann bei uns ein bisschen was anderes, sich Auswärtsspiele, aber das, da haben wir auch, das haben wir uns auch verdient und damit müssen wir umgehen, können wir auch umgehen und ähm, ich erwarte wirklich auch ein spannendes, hartes Spiel und ähm, gehe aber auch davon aus, dass wir das Ding äh, auf unsere Seite ziehen werden. Und ähm, am Freitagabend spielt Heidenheim schon in Fürth. Darf man auch mal gespannt sein. Äh, Fürth ist so ein bisschen auch die, äh, wie immer, so eine Wundertüte. Ähm, und Heidenheim weiß man ja auch, dass die aus wenig viel machen können. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Heidenheim in Fürth gewinnt. Die werden da auf jeden Fall Punkte lassen glaube ich. Ähm, und dann spielt Darmstadt am Sonntagnachmittag in Kiel. Gut, auch da sehe ich die noch nicht durch, aber eigentlich habe ich also bei Kiel das Gefühl, die machen in der Saison machen die zwei gute Spiele, die sind beide gegen uns. Und Luis Holtby macht ein gutes Spiel, das ist im Volksparkstellung gegen uns. Von daher ähm, erwarte ich da eigentlich nichts. Und das wird Darmstadt eigentlich ziemlich souverän gewinnen. Wobei ich ja immer auch gesagt habe, auf Darmstadt gucke ich gar nicht mehr. Die sind eh durch, die sind sicher aufgestiegen. Gut.
2: Habt ihr noch. Es wäre, wäre tatsächlich schon fast eine Überraschung, wenn Heidenheim gewinnen sollte in Fürth, weil ich habe mir eben mal ganz schnell über, überflogen. Äh, die letzte Heimniederlage von äh, Kräuter Fürth ist August 2022.
3: Ja. Ähm wenn man bedenkt, wie die in der, in der ersten Liga gespielt haben. Ich glaube, ein. Ein Spiel zu Hause gewonnen oder so, ne? Letztes Jahr? Ja gut, andere, andere Liga. Ja, ja, andere Liga, aber trotzdem. Ja, zu
1: Hause gegen Heidenheim sieht die Bilanz von Fürth nicht so gut aus, ne? 0-1, 0-0, 0-0. Und dann der letzte Heimsieg gegen Heidenheim war 2017, habe ich gerade mal geguckt.
2: Also, ja, 0-0 reicht auch.
1: Ja, na, eben, ich habe gesagt, die würden, ich glaube nicht, dass die gewinnen werden, aber wie gesagt, für uns wird es auch schwer und ihr habt es eben schon schön zusammengefasst. Ähm, ist ja auch eine Binse in der zweiten Liga. Ist jedes Spiel einfach echt. Ist einfach sauschwer. Und das haben wir am Freitag gesehen. Das sehen wir auch am Samstag wieder. Gut, hoffen wir, dass ähm, unsere verletzten Spieler ähm, unter der Woche alle wieder fit zurückkommen. Und dass wir am Samstag möglichst mit der vollen Kapelle antreten. Und dann ja, geht es weiter. Nur noch fünf Spiele. Ähm, langsam langsam wird es wird's kribbelig. Ähm, Crunch time, ne? Crunch -time. Ähm,
3: eine Frage an euch noch. Was meint ihr, wie werden wir den Ausfall von Meffet, wie werden wir darauf reagieren? Mit
2: ich glaube elf nicht, Spielern. Mit elf
1: Spielern. Das ist so eine, so eine PK-Antwort von, ähm, von Tim, Tim Walter.
2: Boyle. Ich lerne nur von den Besten. Richtig.
1: Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Kran da ins Feuer wirft. Ähm, fände ich cool, kann ich mir aber nicht vorstellen ich glaube, wir werden in der Lautern-Aufstellung ähm, auflaufen, also Reis wird ein bisschen defensiver spielen und ähm, dann wird Benesch zurückkehren wahrscheinlich und Kittel im Mittelfeld mal schauen, aber ganz ehrlich, bei Tim Walter wundert mich gar nichts F vielleicht stellt er auch Kran da auf, keine Ahnung vielleicht spielt auch Renzi da, was weiß ich, da wird sich irgendwas überlegen und letztlich die Punkte und alles geben ihm ja recht kann man nichts
2: so zu sagen. Es wird sehr spannend. Ich habe mir gerade die Saisonstatistik auf Kicker einfach mal angeguckt. Da kannst du sehr schön bei den Statistiken die zwei Vereine nebeneinander packen. Ähm, alleine Ballbesitz, 61 Prozent Magdeburg im Schnitt, der HSV 60, Zweikampfquote 51 Prozent beide. Ähm, das, wenn du nur die Zahlen anguckst, ist schon, äh, ich meine, einer äh, wird mindestens weniger äh, haben, wie 60 Prozent Ball besitzt. Das ist schon mal Fakt.
1: Alles andere wäre, wäre irgendwie komisch. Oh. <lacht> wäre Jedenfalls müssen wir nochmal mal nachgucken, wenn es anders okay. wäre. Gut, dann 90 Minuten haben wir fast geschafft, dieses epochale Ereignis am Freitag aufzudröseln. Ich hoffe, wir haben nichts, nichts Gravierendes übersehen, nichts, nichts vergessen. Wir haben die Mannschaft genug gewürdigt und ihr genug gedankt, für diesen, wie ich finde, ganz wunderbaren Freitagabend, an dem wir noch lange zurückdenken werden. Und ja, dann geht es jetzt weiter. Weiter, immer weiter. Nur der
2: HSV. Und morgen die neue Folge. <lacht> Schon wieder. Äh, Sonderfolge. Äh, morgen gibt es tatsächlich einen Klönschnack in der HSV Klönstuf. Als Gast waren bei mir heute ganz spontan der Gato und Mochel. Von HSV, meine Frau und der Sänger von Abschlag. Wir hatten Spaß und wie gesagt, die kommt morgen raus, bleibt gesund. Nur der HSV, 70 plus lebt immer noch.
3: Ähm, ich möchte noch äh, auf zwei Sachen hinweisen. Ihr wollt
0: doch, dass die Folge zwei Stunden geht, oder?
3: <lacht> Dom, Dom P. hat äh, das Tor des Monats geschossen. Das war sein Freistoß, den er reingemacht hat. Und äh, David und, Dom und David und Jatta, die sind in der kicker des Tages, des Spieltags. So. Und ansonsten nur der HSV.
0: Ich will noch Mama grüßen. Danke für das äh, nette Abendessen gestern. Er War sehr, sehr lecker. Ich hab dich lieb. Nur der HSV.
3: Und Chris, seine Mama hat am Freitag, als das St. Pauli-Spiel
2: war, hat sie sich um Chui gekümmert.
0: Auch danke dafür.
2: Und wir sind wieder Champions League. HSV Daniel ist im Finale der E-Sport E-Sport e FIFA, ne? Oder oder was? Ja. Ich denke, oh. wie bist du von? <lacht> Haut rein.